1: Hoje converso com Nuno Mindeles, um dos maiores guitarristas de blues do mundo, que conta um pouco da sua história, da vida de artista e de alguns momentos de tirar o fôlego. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não-assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui tá sendo uma festa, cara. Essa figura aqui eu conheço há muito uhum. tempo. A gente foi quase vizinho. Aliás, foi vizinho assim de condomínio, né? É. Mas foi, foi bem que interessante. Que eu vi, eu Tivemos muitos contatos. Eu tava ensaiando, falei, um dia eu trago ele aqui. Acabou que deu certo hoje. E. Bom, eu não vou falar muito agora, não. Deixa, deixa a coisa rolar, que vocês vão ver como é que é a história aqui. Três perguntas. Dão abertura nesse programa e são as únicas três que você não pode mentir nem errar. I... Presta atenção, presta atenção. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
0: <risos> Bom, meu nome Nuno Mindeles de Macedo Martins. Hum. Eu não posso mentir, certo? Sim. Omissão é uma forma de mentira. Sim. Então, Nuno Mindeles de Macedo Martins. Idade? É, uh, 66.0. Sim. E o que eu faço? Sou músico. Produtor, salto em banco, seja com música, guitarrista. Sim. É, isso é o que eu sou, que as pessoas conhecem, mas eu sei que isso aí é 10% do que eu seria a habilitado gente... a fazer, com certeza absoluta. A gente
1: vai explorar um pouco isso aí. Você nasceu onde, Nuno?
0: Nasci em Cabinda, que é uma cidade no norte de Angola, à beira do Rio Zaire que na verdade nem é norte de Angola, já é geograficamente fora de Angola, mas é Angola por tratado, que é o Tratado Simulambuco, é o enclave de Cabinda, mas eu saí de lá com um ano, nem conheço a terra onde nasci. E daí eu fui para Uambo com um ano, e, e fiquei é, em Uambo Angola, até a... Angola, em Angola, sempre tá. em Angola, e fiquei em Uambo, que na época se chamava Nova Lisboa, até os 9 para 10 anos e ali eu já come... já tava... já tocava.
1: Uhum. E
2: ali
0: seu... já seu... tinha
1: rolado uns violãozinhos. Seu pai e sua mãe
0: vieram de onde, para Angola? Então, essa é uma longa história. Não é uma longa, eu vou tentar fazê-la curta. O meu pai, português, é... com 18 anos, foi para em África como um Indiana Jones, porque o pai dele, o meu avô paterno, era português. É parte do funcionalismo público de Portugal na época e teve alguma desavença com o Salazar o ditador eu, essa história nunca me foi contada que nos podia falar no, porque a ditadura foi até 76 uhum. 75 quando eu saí de lá até 74 eu saí em 75 e, e e aí por conta dessa por conta disso ele foi o Salazar tinha duas táticas assim mandava é, ou mandava matar a PID, que era a KGB a polícia, lá do sim. local, que, que diz que a KGB é fichinha perto da Da
1: polícia, é por O cara só
0: de pensar em alguma coisa já dançava. <risos> Inacreditável. E aí, e ele e o Franco, né? O sim, Franco na Espanha. Sim. E aí o meu avô, então ele tinha essa coisa, ou fazia isso ou mandava pra África. Isso é real, parece um negócio do, 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 da época da... Do, do... Do, do navio negreiro, mas é verdade. Uhum. Então o que ele falou, o meu avô foi mandado a Angola resolver um assunto. Ah, vai lá resolver um assunto nas colônias. Todos. E quando ele ia voltar, avisou o, o governo, falou ah, é o seguinte, já tá resolvido, tô voltando. Eu falei, não, 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 fica aí que a tua família já tá no avião no ar nesse momento, indo para aí. Assim o meu pai foi parar em Angola.
1: Caramba, caramba.
0: E o meu, e, e o que, aí ele foi parar em Cabinda, que foi exatamente ali na floresta do Maiombo, tal e foi e ele literalmente virou um Indiana Jones, ele contava coisas incríveis, tipo ele usava uma 16 mm cartucheira para atirar em pato ou perdiz e tinha uma uma corda na ponta do cano e ele no barco pescava <risos> Então ele pescava com a, a, virava, a, 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 a 16 milímetros, era uma, uma vara de pescar. Que também atirava. Se dava peixe, ele puxava o peixe. Se passava pato, ele atirava o pato. E aí, ele, e aí no meio disso, aparece uma polonesa branquinha. Ah, devia ser um filé, um pitel. Era a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe. É, filha de um, um empresário, na verdade isso é longo, mas ela é, é o padrasto dela, a, a pessoa quem ela considera pai de fato era um era um príncipe português, assim, não era príncipe que não Polonês. português português, sim, porque aí tem o <risos> a minha... isso vai ficar confuso para você editar. <risos> a minha família é de refugiados a minha família é de refugiados. É. Eu espero que acabe nos meus filhos. Sim. Mas como tá virando Venezuela aqui, nunca sabe, né? De repente até eles vão dançar. É. Mas enfim, a família é de refugiados do lado da minha mãe, depois me lembra para voltar para África, por favor, tá. que eu vou esquecer que eu já não tenho mais uh, neurônios. Tá. Então é assim, do lado da minha mãe, poloneses, ucranianos, Segunda Guerra, fornos judeus, Holocausto. OK, né? E então <risos> Então, o que acontece? Foi o, a, o crossover, a cruzada clássica de quem fugia da guerra. Só havia dois países que não estavam em guerra: o Canadá e, e Portugal. Foram os dois únicos países que não entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, quando começou esse negócio de, de perseguição nazista e aquela história toda, o, uh, o roteiro clássico era: uh, vai para Portugal, para dali e para. Para os Estados Unidos É mais ou menos isso que acontecia sempre Primeiro o cara saía da Polônia ou da coisa Pulava em Portugal E era um trampolim E de Portugal ele já fazia Pegava um navio e ia para as Américas E foi isso que a família Mindeles fez Então Três irmãs e um irmão E os pais Portanto os meus Bisavós Maternos então, Os meus bisavós maternos a, a minha avó, duas irmãs e um irmão foram para Portugal e depois é, uma parte aí que acontece da minha avó ter ficado em Portugal é, mas as irmãs e o irmão e os bisavós Nova York e Canadá e a minha avó ficou em Lisboa porque ela entretanto já é, o, o, o meu avô sanguíneo Salomão Leiba era um Playboy de primeira e já tinha já tinha mandado a minha avó tomar banho assim a hum. minha avó ficou sozinha com uma filha e ele casou mais umas cinco vezes depois disso depois eu acabei conhecendo ele uns 30 anos de... e e a minha avó ficou em Lisboa e acabou casando com esse cara que foi educado pelo 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 pai do Franco esse meu o, o, o meu na verdade o que a gente considera que é o meu avô que é o avô Bernardo uhum. que é o segundo marido da minha avó mas que na verdade cuidou da minha mãe desde que ela tinha um ano e meio um ano era, era, era filho do, do, do digamos que do do primeiro ministro do último rei de Portugal e quando a monarquia quando mataram lá o Dom Manuel o Dom Carlos, eu não lembro agora no e, entrou, e, a, e a república acabou com a monarquia, e eles se exilaram uh, eu, no caso o pai desse Bernardo, que é o meu avô vai e o Bernardo então o Bernardo ficou na, na Espanha a cargo, com a educação a cargo por isso que a gente fala que era o príncipe na verdade uhum. era um cara que fazia isso, pilotava avião, campeão de esgrima aquelas coisas, tipo, equitação de príncipe, campeão coisa de, de, príncipe. de corrida inclusive em Portugal, uhum. tem os mais antigos lembravam dele, era um campeão de de corrida de automóvel. De, de automóvel, tal. que é Bernardo Gouveia e esse e o Bernardo foi para foi para África ganhar uma grana com madeira a ideia dele era e então ele chegou lá e pronto aí ele o meu velho tava lá por essas razões e o Bernardo tava ali como empresário o meu pai foi pedir emprego na, na...
1: Madeireira desse, na
0: madeireira né? e tal e isso aqui não é anedota, é uma história real e o Bernardo falou você vai ser o gerentão aqui você pode fazer o que quiser menos se meter a namorar a minha filha mas <risos> é uma história <risos> e bom, daí então meu velho conheceu a minha velha é, quer dizer temos um programa de rádio né então Sim. meu pai conheceu a minha mãe Sim. desculpa né? E, e, enfim, nasceu meu irmão ainda no Congo. Meu irmão nasceu na França, na verdade, que aquilo, a maternidade, como ele era o primeiro, a maternidade francesa, era a colônia francesa, o Congo era francês, era muito próximo. E, e, pô, primeiro filho, então foi. Ele nasceu em território francês, podia ter solicitado o passaporte francês. E eu já fui o segundo e tal, já nasci mesmo em território português ali, de parteira, uhum. não tinha...
1: Quer dizer, uma família europeia, é. meio que exilada na África.
0: Exato, não tem uma gota de sangue africano uhum. em mim, assim, eu, eu até, talvez, talvez por simbiose, alguma coisa, porque eu sou um cara que, os meus heróis são os negros americanos do, uhum. do blues, curiosamente, né? Mas assim, eu sou mistura de,
1: de Ucrânia, Polônia, Rússia com... Você vivia numa comunidade fechada, uma comunidade branca, lá dentro, ou não? Em Angola? É, em Angola, eu, tava, eu era, tava tudo misturado.
0: Tava misturado e é uma coisa que ninguém acredita muito e ninguém entende bem, mas o ponto é o seguinte, de fato, defender os portugueses de racismo é difícil, porque não havia apartheid como na África do Sul, nem pouco mais ou menos, mas defender de racismo é difícil pela posição colonial, Sim. colonialista, mas, mas eu, eu, eu ver se eu consigo explicar melhor, não são as pessoas que são racistas. Era, era a política de que Angola era portuguesa e não era não era uma Angola negra. Uhum. Mas assim, a minha classe no liceu, todas as minhas classes na escola, desde que eu nasci até sair de Luanda, havia negros. Uhum. E agora eu volto lá para fazer show e os meus amigos da época, que a gente se emociona e chora de se rever, são negros. Uhum. Uh, tem uns brancos também, mas assim... Então, não havia nada dessa separação, inclusive há fotos e fotos aí. Às vezes eu recebo livros e coisas angolas antes da independência e você vê eu até mostro para os amigos e falo, dá uma olhada nisso.
1: Então, e... Tudo integrado. integrado. E era. Não... Sua mãe trabalhava? A minha escola,
0: a minha escola era pública, não, ninguém pagava nada, eles também não, não. Sua mãe trabalhava? Minha mãe trabalhava de secretária no banco Tota uhum. e Açores, que é, enfim... E o meu pai era escriturário, cargo da, de uma empresa de cerveja, uhum. que que era a Companhia União de Cervejas de Angola, que é Cuca, que existe até hoje, depois na independência foi nacionalizado e ficou angolano. E ele se tornou piloto dessa empresa, o sonho do meu pai era voar uhum. e ser piloto e tal. Então não tinha ninguém, nenhum dos meus pais era curso superior, nenhum dos meus pais tinha casa, não tinha casa, não tinha nada disso. Assim, o que, que a gente que eu... perdeu foi uma vida inteira de, de... Assim, o carro que você tinha, os Sim. meus violões, os meus LPs tal. Mas não tinha, a casa não era nossa A gente não perdeu nada de bem imóvel porque nunca teve.
1: Sim, mas o, por que, que você está falando perdeu? Ah, porque, porque perdeu? depois em 74... Quando houve a Revolução... A Revolução dos Cravos em
0: Portugal, Portugal. assumiu um governo contra as colônias uhum. corretamente. Isso é uma, um outro livro. Aliás, eu tenho um livro que fala disso. Não editei, mas... Aí o que acontece? Houve uma revolução em Portugal, muito bem bolada, em 1974, 25 de abril, que tirou o governo, o que sucedeu o Salazar. O Salazar, talvez eles não tivessem conseguido fazer a revolução dos escravos tão facilmente. Mas o Salazar morreu, entrou Marcelo Caetano, era um jurista, era um cara mais aberto, ele tentou fingir que era ditador, não era, não <risos> conseguiu. Então tiraram o cara dali e aí assumiu um governo radicalmente de esquerda uma junta militar e todo mundo, e chegou todo mundo que estava exilado e o apoio maciço da União Soviética. Esses caras que assumiram Angola, Agostinho Neto tal, eram caras que tinham deviam a cueca para a União Soviética, porque os caras... Era como dizia o Salazar, vamos entregar Portugal para quê? Para ser russo, para ser americano, então é melhor ser dos portugueses já estão aqui há 500 anos. Uhum. Ele respondeu isso a um jornalista brasileiro uma vez, porque... Até para perguntar isso, eu tinha que ter cuidado. mas se o cara vem falar de independência aqui, e vai em cana. Então, é, mas a realidade foi essa mesma Aquilo se tornou
1: um satélite soviético, imediatamente encheu de cubano. Isso foi em 75... 74. A 74. A... 74. Você estava com 19 anos de idade. Para você
0: ter uma ideia, eu estava no Liceu Salvador Correia, que é um lugar que todo angolano... Que estudou, se você coisa é como se fosse uma universidade de Coimbra, é uma das coisas mais que dá mais, produz mais saudade e nostalgia a todos e que é uma alegria. O que acontece no Salvador Correia? Eu fui para aula, como sempre, a revolução foi na madrugada de 25 de abril, 24 para 25 de abril, lá em Lisboa, lá em Lisboa, que em Angola é igual, se não me engano, é o mesmo fuso, sim, então foi na madrugada. Tipo, Duas da manhã, não sei, então a gente acordou normalmente de manhã, sabendo, porque as notícias também chegavam a vapor, não, não tinha YouTube, nem portal Terra, nem nada, portal do, do UOL, uhum. então é, não havia nem jornal logo cedo dizendo, enfim, mas a gente sabia que tinha acontecido uma revolução, é, que o governo tinha sido deposto, mas não sabia que... Que governo tinha assumido... Se era anticolônia... Se não era e tal... E eu fui para a escola... nessas coisas não esqueço... Com um LP... De um grupo chamado... Kennedy Heat... Sim... Em, em, em parceria com Johnny Hooker... Então era... Hooker and Heat... Esse e mais uns outros... Que eu andava sempre... Doors, LA Woman... Aquelas coisas embaixo do braço... Pink Floyd... Dark Side of the Moon... cada dia para a escola... Com os LPs... Ficava discutindo aquilo... Nos intervalos... Trocando disco... Ideias e tal... E aí, nesse dia, nesse mesmo dia, quando eu saí de casa pro liceu, uh, eu tinha aula no período da tarde, nessa época, se eu não me engano, então eu saí, tipo, meio-dia, para ter aula uma, não lembro direito, já ouvi tiros, em Luanda, na Maianga. Uhum. Falei, porra, pô. houve alguma coisa em Portugal, mas já tá vendo tiro aqui. Então, aí, ficou, aí teve essa guerra civil sangrenta e cruenta em que vários movimentos reivindicavam a, a propriedade de Angola. Tipo, os portugueses vão entregar a Angola. Beleza, mas é nossa, dizia o MPLA. Não, não, é minha, dizia a FNLA. Não, é minha, dizia a UNITA. E aí virou um, um caso de descolonização extremamente mal administrado. E é isso que faz com que a maioria dos... Uh, portugueses das colônias que era o meu caso, eu sou angolano nascido em Angola, mas tinha os angolanos e os e aquele, caras como o meu pai, por exemplo uh, ficarem uh, incompatibilizados com Portugal pro resto da vida, né? porque foram abandonados quer dizer, até até ontem você era obrigado a cantar o hino nacional e a jurar a bandeira, Sim. E, a, e hoje você tá ali abandonado e se vai para Portugal é xingado a chegada no aeroporto, isso aconteceu sim então
1: quer dizer não era bem quisto nem lá nem cá É, você virou um pare, e, assim, e sim era um você que está ouvindo a gente aí que não sabe muito bem dessa história aí, esses nomes que o Nuno falou IFP, NLP é. eram os vários grupos que quando viram que a coisa é. pegou fogo lá eles se mobilizaram para conquistar o poder né cada um deles de exato só que, que os... de um lado hum. e o Brasil aqui assistia aquilo tudo acontecer a revolução dos cravos e tudo mais que nós estávamos em em, em plena de, 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 regime militar aqui no Brasil Sim. e olhando o movimento daquele, muita gente espelhou-se naquele movimento para imaginar que no Brasil podia acontecer Sim. uma coisa muito parecida, né mas foi legal você estar tá vivendo isso lá com 19 anos de idade né? menos, me, tinha me, 17 me dá, me dá um pouquinho, volta um pouquinho atrás esse. o que, que o Nuninho queria ser quando crescesse?
0: eu tinha eu nunca fui muito uh, esse é um problema, aliás, eu nunca fui muito consciente tipo, eu sempre eu nunca parei para pensar quero ser isso ou quero ser aquilo. Nunca, nunca tive essa... É diferente do meu filho, por exemplo. Meu filho desde cedo falou, mas espera aí, para viver eu preciso ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, onde é que está o dinheiro? Está no banco? Ah, é? Como é que faz? Ele tinha as conversas com a minha mãe, que era executiva aqui, e aí ele fez GV e já, já sabia tudo. Eu não tenho essa maturidade, nunca tive ou essa consciência. A única coisa que eu sabia... É que eu gostava de tocar guitarra, e de, da, de música, vem? etc. Seu pai tocava? Sua mãe Nada, tocava? Nada, zero. Sua
1: família era de musical? Não, musical
0: é, no sentido de
1: que... Ouviam música.
0: Ouviam muito e liam muito. Sim. Era uma, uma casa onde havia muito livro e muita música erudita. O meu pai ouvia os eruditos. A Sinfonia número 7 do Beethoven, para ele é o Sgt. Peppers, assim. Sim. Da, da, da música clássica, Sim. do é o Dark Side of the Moon Sim. da música clássica e, e mas tudo, Tchaikovsky, etc então eu fui ouvindo aquilo e ensinado a prestar atenção naquilo isso foi, foi muito importante e do ponto de vista popular, o meu pai gostava de umas coisas muito legais, que eram George Georges Brassens, francês o Gilbert Beco também uhum. aquilo era... e a minha mãe também ouvia muita música clássica mas era uma pessoa jovem o meu pai também era jovem, mas ela mentalmente era mais jovem e, e, não, e não... Por exemplo, meu pai, quando eu ouvi Otis Redding com 9 anos, por sorte tinha um cara mais velho e falou Moleque, você tem que ouvir isso aqui. Uhum. Meu pai não dava bola. falar ah, isso aí... E a minha mãe já, não, peraí. Deixa o cara... Como assim? Então ela, ela gostava de música de Beatles e outras coisas assim.
1: Dá, 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 dá um break para mim aí que eu vou botar um insight aqui no nosso... O nosso papo agora é papo de pai para filhos, né? Pais para filhos, né? A ah, também, tiver indo mal. Se minha avisa. Não, você tá indo excelentemente bem. É o papo. A ideia que esse bate-papo é que, esse, esse confuso, bate falo... é que você, você me deu um insight aí que é muito legal. Essa história do um cara mais velho chega moleque, escuta isso aqui, né? Como isso é um momento que você pode fazer esse é um momento divisor na minha vida, né? Porque a partir dali eu Mas encontrei o um caminho. Muito eu cara, quero... eu fiz isso. Eu fiz isso com meu filho. Eu, eu peguei queria... meu filho, molecão. Ouvindo boy bands, menudo, aquela coisa toda. É pá, 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 um belo dia, eu cato ele. Presta e eu tinha uma ideia de uma coisa. Outro dia ele me falou, não pai, antes disso eu conheci outra coisa. eu cheguei e botei um Bob Marley na ele. Escuta isso aqui. E o moleque escutou aquilo e adorou Bob Marley, mas continuou naquela vidinha dele. E um dia eu tô lá no meu minha, minha home theater, aquela coisa. Ele vem e eu venho escuta isso aqui, senta aí. E meto um grand funk é, um puta, pra ele ouvir. E ele escuta aquilo o grand funk. Eu tiro o grand funk e meto um Derru. Pau! Um. E o moleque, pai, o que é isso? Eu falei, cara, isso aqui é o rock, não sei o que. Bom, dali pra frente o moleque desabrochou e acabou criando uma. Quando ele tá sóbrio, Sim. quando ele não enche a cara, entendeu? <risos> ele tem um gosto musical que Sim. é uma maravilha. Ele descobre coisas, me traz pra ouvir e tudo, é aquela coisa maravilhosa. Mas aquele foi um momento o chá. eu falei, cara, se Sim. eu não tivesse Sim. feito aquilo que esse cara fez, moleque, ouve isso. Sim. Ele não teria tido esse insight de conquistar ali dali o que o moleque foi não, adiante, Você né? muda a
0: vida de uma pessoa. Sim. Inclusive eu toco, às vezes eu tô tocando em algum lugar e tem criança assistindo uhum. e dá a sensação de que você vai mudar a vida daquele moleque. Sim. E muitos pais já me falaram isso, eu fico até muito orgulhoso. Sim. Orgulhoso não, fico realmente feliz com isso. Uhum. Porque você pode, no meio disso tudo que tá aí, você tá fazendo um som e você vê uma criança
1: especado, assim, olhando
0: pra você você saca que tá deslumbrada, né? deslumbrada tá transformando um né? ali, é. então o então, que acontece? O cara, no mínimo quero ser músico, quero ser guitarra no mínimo, uhum. mas eu fiquei falando especificamente de filhos é, em relação a esse, esse cara, era um cara mais velho que eu pouco mais hoje, mas na época eu tinha nove, e esse cara eu adoraria saber Caso ainda seja vivo Que eu vi qualquer coisa que talvez já não seja E ninguém mais sabe desse cara Era um... Eu, eu antes de... Antes de sair de... Eu, quando eu estava em Uambut, eu te contei em Nova Lisboa Houve uma fase em que eu mudei para Luanda Dos 9 para 10 anos E nessa, nessa... Entre fecha uma casa para alugar outra em Luanda A gente ficou numa pensão Tipo... Devolveu a casa alugada, uhum. saiu, tirou as coisas e ficou numa pensãozinha por dois, três dias pra depois ir pra Luanda. Nessa pensão eu conheci esse cara, que tava fazendo a mesma coisa. Tava indo mudar pra Luanda. Ah, a gente vai... Estão indo pra Luanda e tal. Só que o cara tinha uns 15 e eu tinha 9. E... E o cara... Era um cara legal com criança, assim. E não era um... Era um cara legal, simpático, e talvez fosse infantil também, eu não sei. Ele era de fato um pouco infantil, brincava, fazia imitações de, de, de atores e Era um puta louco. E, e eu e o meu irmão, eu tinha uns 9 para 10, meu irmão tinha 10 para. uns 11 para 12. E aí a gente fala ah, quando eu chegava, quando eu for. E ele via eu já com latinha, de charuto, caixinha, tentando fazer música. Eu só falava em música. Com aquela idade, e com violões de lata e coisinhas assim. E aí ele falou, pô, eu vou morar em Luanda, eu vou morar. Uh, vou morar. Tá aqui, ó. O meu endereço vai ser esse aqui e tal. E o cara deu largo, João Fernandes Vieira, número tal. E quando eu fui morar em Luanda, E aí a gente mudou, cheguei em Luanda e falei, pô, e o, o Zito, acho que era Zito, onde é que tá o Zito. Genito, Eugênio. Onde é que tá.. Deixa eu ver o endereço do Genito, onde será que é isso? Gente... Pô, só, só mandei o Largo João Fernandes Vieira, o cara falou, pô, é ali. Então eu tava morando do lado do, do coisa. Uhum. Então, ô Genito, pô, já estamos aqui e tal. O cara, pô, moleque, campeão tal, não sei o ó Aí ele começou, ouve isso aqui. Você uhum. tem que ouvir isso aqui, moleque. Aí ele punha Otis Redding. Cara, eu, eu costumo dizer um negócio que é muito clichê, mas eu preciso dizer que eu não tenho outra definição. Para um moleque que ouvia música clássica com melodias tonais, a música clássica é altamente diatônica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Para um moleque que ouvia música de criança porque ainda era uma criança. E outras coisas, tipo o que havia de mais pop era jingle, jingle, jangle, jingle, 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 uhum. uh, eram coisinhas quando eu coloquei o Otis cantando sei lá Papa's got a brand new bag ou I've been loving you too long aquilo era uma era respect aliás foi a primeira What you want dum, 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 dum. <fazes> Era uma massa sonora dura, difícil, dolorida, mas do... e esse é o clichê que eu odeio usar, mas não tem outra expressão. Que era uma dor do tipo sexual que dói, mas você quer mais. Essa é a realidade.
1: Isso é soul music, né? Exato, soul music, soul music,
0: é. mas assim, a do Otis, que pra Sim. mim até hoje. É o um negócio mais pungente, começava sempre com um lamento gutural, um negócio Sim. que vinha do fígado lento, sofrido, chorado, e daí aquilo ia virando um desespero e a música acabava naquele. São quase todas assim. E eu ouvia
2: aquilo, eu falei,
0: não acredito. Aí comecei a ouvir. E o cara me ensinava umas coisas, ele sabia, ele não só ouve isso aqui, ele falava, ó, oh, esse cara, eu... presta atenção nessa outra aqui, porque aqui, o Otis, não sei o quê. Aí eu fui ouvindo aquilo e havia uma loja de discos. Na, eu morava numa coisa que se chamava Avenida Sada Bandeira, que hoje tem um nome qualquer soviético, sei lá, comandante Coela, sei lá, não sei. Hoje é outra coisa. E aí eu fui né, e no, no fim da, da avenida, no fim não, ela era longa, num ponto dela, nos cruzamentos lá para diante, havia uma loja de discos, que a gente chamava discoteca. Não sim, era, sim. A, a discoteca não era o Sim. Se chama discoteca.
1: Com, com cabininha pra você ouvir o disco. Com cabine pra ouvir. É, com, tá, com... Tinha, tinha uma assim em Bauru, tá? Nessa mesma época. E a gente ia lá e pegava o disco, entrava na cabininha. Ah, vai, punha agora. o disco pra ouvir antes de comprar. Exato. É. O pessoal que tá nos ouvindo aí, que não conhece muito, cara, quando, quando o Nuno dá uma referência tipo What's Redding, né? <risos> esse, cara, esse cara quebra tudo numa época importante. Quando tava uma transição musical, etc. O tá um rock and roll de um lado, aquelas coisas tudo nascendo ali. E pinta essa coisa do Soul Music e o Watts Redding era mais um dos caras da Soul Music lá nos Estados Unidos. Mas que começa a despontar porque ele tinha uma sonoridade, ele tem uma banda dele que é lendária, né? Que ele ah, ele quebra tudo, ele arrebenta tudo é. e todo mundo, meu, quem é esse cara, quem é esse cara? E naquele processo todo ele pega e tá compondo e ele compõe uma música chamada Sitting in isso, the Dock of the isso. Bay.
0: Junto com Steve que
1: Quando ele apresenta essa música, o produtor escuta aquilo e fala: Meu Deus, eu tô Sim. arrepiado aqui. Olha. Meu Deus do céu, olha o que tá vindo aí. Faz a gravação, a coisa maravilhosa, se prepara para lançar o disco e ele morre no acidente. Ele não, disco. De avião. É, de ele, avião foi de avião. Ele, é, ele foi, morre. E é a
0: banda, a banda road band, não a banda de estúdio. E ele
1: morre no acidente. Ele não ouviu antes, uma, Não exatamente. ouviu E a música arrebenta. O que mais
0: vendeu no planeta na época lá nas Billboard tal.
2: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening com, Watching the ships rolling. and then I watch them roll away again. Yeah. Oates, isso
0: que você falou é o seguinte, a diferença do Oates era e isso é um enigma Falei uma vez com um inglês Na Inglaterra isso é muito grande Toda essa parte da Porque era a gravadora uhum. Foi um cara com uma irmã Que chegaram em Memphis Não sei de onde eles vinham Falava, ah, então a gravadora vai ser aqui E tinha um, um primeiro andar de uma Embaixo era uma padoca Não sei E no primeiro andar ia ser as Stax. E, e era assim, um Davi a Golias era a motão Uhum e aí tinha um, os músicos de apoio das taxas, dessa gravadora, eram o Booker T e MGs, que era o Booker T no teclado, o Steve Cropper na guitarra, e o Donald Dunn no baixo e o Al Jackson na bateria. Então todo mundo que gravava nas taxas era esse backup. Então Sam and Dave, uh, Carla Thomas, Rufus Thomas, Isaac Hayes, aquela uhum. turma toda. E um dia entrou o Otis ali e falou Ah, eu sou cantor. Esse era um tempo em que as coisas aconteciam Sim. assim. Você entrava, o pessoal batia na porta o, o Johnny Cash com o Sam Phillips lá uhum. Sun Records foi a mesma coisa. Dá licença?
1: Posso te mostrar um negócio que eu faço aqui? Eu queria mostrar, eu
0: sou cantor. Esse cara, ah, ah, quero ver. <risos> tá bom, então. E aí o, foi exatamente assim. E o Otis entrou e falou Ei, eu, eu, sou, do, eu, sou, eu sou cantor, cara. Eu, tu, ah, beleza. E, o Steve, e você falou que estava arrepiado. O uhum. Steve Cropper, eu toquei num festival na Inglaterra e o Steve Cropper tocou no festival na Inglaterra e eu encontrei com ele e a gente uhum. falou sobre isso. Então, imagina o meu arrepio. Eu tinha que nove loucura. anos, esses caras, os deuses da... uhum. in, 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 inalcançáveis. Assim. E, o, e o Steve é, é co-autor Ele mudou umas, umas coisas. falou, porra, Otis, você está dizendo coisas estranhas. Aqui tem que ser assado. Sim. Ele é co-autor. Aí ele... ele... Eu tô me alongando porque essas coisas me empolgam.
1: A mim também, então vai longe isso aqui. aí o cara
0: entrou e falou, eu sei cantar. E o Steve Cropper, o próprio Steve falou, é mesmo? Mas não havia não havia maldade, né? tu então fala, beleza, então... Pega aí, vamos ver o que Porque aí. O, o, o Otis entrou num momento em que a banda tava ali. Uhum. Fazendo alguma gravação de alguma coisa, tava todo mundo no estúdio. Beleza, canta aí, o que, que você vai cantar? Ah... Sei lá, vamos cantar Try a Little Tenderness. Sei lá uhum. o que cantou, né? <risos> Aí o Steve falou que três notas que o cara emitiu, assim, ele falou que já não tinha a mínima dúvida do que do ia acontecer ali. Uhum. Porque o Otis tem uma voz de saxofone. É assim. impressionante. Ele é. é outra onda. Eu sei que o James Brown é raríssimo. Uhum. É um por cem anos. Garantidamente, acho difícil um cara igual James Brown em menos de 50 anos. Então, vai. Uhum. É difícil, são, são como pepitas assim, que surgem na natureza, Sim. é o diamante. Mas o Otis é nesse nível para mais. E aí tinha uma história da Motown, todo mundo fala de Soul, é Motown, Motown, mas a Motown, só para encerrar esse assunto, caso você queira, não quero me alongar, a Motown é legal para caramba, mas não tem nada a ver com o Soul que saiu das taxas e Por isso que eu falei de Davi Golias. Aquela gravadorinha que o cara foi fazer com a irmãzinha lá em cima da do Padoca se tornou uma das coisas mais importantes da música americana naquele momento. E começou a distribuir pela Atlantic Records e de repente vai pra Europa, todo o cast das táxis, que era comum fazer isso, vamos uhum. fazer o European Tour, e foram para Inglaterra. E os caras estavam indo para Inglaterra na época dos Beatles, Sim. Luciano, Sim. Pires, presta atenção, os Beatles no top das paradas e eles chegaram ao aeroporto e tinha a galera correndo pro avião os caras falaram, porra, a gente chegou ali não tinha a mínima ideia do que tava acontecendo lá os caras trataram a gente como os Beatles uhum. então foi um sucesso estrondoso, e a, a BBC tipo, essa musiquinha que nós temos aqui pá, 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 Brasil, eu sei lá, uhum. esses símbolos totalmente nacionais na BBC tinha o dia do futebol domingo que era um prefi o prefixo é uma música do Booker T. então você bastou nascer inglês naquela época para ter Booker T no DNA pro resto Sim. da vida e você vai a Londres e você já deve saber disso vai para Camden Town só rola essa onda uhum. é as taxas e aí tem discussões e eu até uma vez um inglês me falou nesse festival o cara que apresentava o festival me mostrou coisas raras do Otis que eu gostaria de encontrar, inacreditáveis. Uhum. E falou também uma coisa que eu não tinha atentado A diferença da Motown para as táxis, uma das coisas que se coloca é que nas táxis eram dois brancos e dois negros a banda. Uhum. Então você tinha o Donald Dunn, branco da cor da Polônia. Tinha o Steve Cropper, que é branco da cor da Ucrânia. E tinha o Al Jackson e o Booker Tick, que são negros. Uhum. E que a, 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 os críticos e muita gente acha que isso é que deu uma historinha... E a, a, a Motown era totalmente negra. Uhum. E isso faz algum sentido, porque o branco é realmente diferente. Você pegar o Wes Montgomery, que é a melhor guitarra de todos os tempos, junto com o Pat Martino, que é monstro. São dois monstros, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Parece que o branco... Depois você decide se edita ou não, coloca aquele efeito Rede Globo em tudo. Uhum. É mais enciclopédico, é mais... não sei o que acontece.
2: Há uma e, diferença.
1: E é o, negro é uma de... o negro é uma força na natureza.
0: natureza. Não, não, Sabe que
1: eu, eu fiz os programas aqui, e fiz fiz o, fiz o, falando do Led Zeppelin, do Queen, da, das bandas, do, do Dark Straight e tudo mais e cada vez que eu vou contar essa história eu volto na raiz dessas bandas e vou procurar lá e cara. toda vez eu encontro dois três moleques na faculdade ouvindo rock de origem soul music americana Sim. cara o Pink Floyd o nome vem de dois Sim. ícones da música da americana cara o Floyd, um, não, sei Floyd que. não sei o choquei Pink não choquei o cara que, junto porque o cara amava aquilo né Sim. então é, esses caras influenciaram a turma toda de lá né Cara, mas vai nós... isso... volta que nós demos aqui, mas estava. É, eu ia falar um bom. negócio. Volta para tua história lá, cara. Não, aí.
0: é não, mas é isso mesmo. É. 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 Em dado momento, a partir dos anos, o Brasil não se ressentiu tanto dessa influência toda, dessa influência arrebatadora, porque o Brasil tem uma um o que o ponto que eu acho é o seguinte: o Brasil tem uma vocação exportadora que poucos países têm. Então você tem os Estados Unidos, eu, uma vez eu falei para o Benjor, enquanto eu tive a, tive a grande ventura na vida de falar pessoalmente para o Benjor, que ele veio no mesmo pacote para mim desses caras, hum? porque eu estava ouvindo B.B. King, estava ouvindo Grateful Dead, estava ouvindo Zeppelin e estava ouvindo Chove e Chuva. É, e Então eu falei, você para mim faz parte desse pacote mítico, uhum. não, não tem diferença, você veio junto com os caras eu descobri que o Benjory agora vai aqui uma coisa ele é meu fã assim do, <risos> da questão do blues então já fico super orgulhoso e rolou esse encontro e tal uhum. então o que acontece é, é o Brasil exporta num, ele tem essa vocação de exportador e tá então está pouco se lixando no sentido figurado para consumir as coisas você consome mas é, uma, é diferente você consumir o que vem de fora e ficar aqui é, e ficar aqui é, e quando você é o cara que exporta do que ficar só consumindo como a Holanda ficava, uhum. ou Portugal ou Espanha. Entende o que eu quero dizer? Então, o mundo, e aliás, o Chile e a Argentina também Tem uma sintonia imediata quando eu falo com chileno, argentino, com boliviano ou com holandês ou com espanhol. É a mesma conversa. Quando quando é com o Brasil, a conversa muda, porque é, o mesmo quando o cara é super é, aficionado nisso, como você, por exemplo, que é ligado todo no rock brasileiro, tem uma carga de, de, de DNA, de música poderosíssima, de arte, enfim, daqui, tinha, né? Agora temos outras sim, coisas aí sim. rolando, mas enfim. Então, o que acontece? Essa é a minha única explicação. O pessoal não estava prestando a mesma atenção, ou estava, mas de uma forma mais relativizada, que, quem que vai se desbundar, é, sabe o que eu quero dizer? Quem que vai se desbundar com, com, a banda, uh, com a banda inglesa, não sei o quê, quando de repente você aqui tinha o Sivuca arregaçando, uhum. sabe esse tipo de coisa? Então, uh, fica um pouco menos uh, mítico... Uh, o, o Brasil desconstrói mais as coisas Tipo, uhum. ah, aí O cara é bom eu me... <risos> Vou dar um exemplo do que eu tô tentando explicar O Gênesis veio fazer show no Brasil E de repente o, o Phil Collins, que na época era o batera E que é um grande baterista Ele toca com um o puta batera uh, <risos> Ele é um grande batera Ele entrou numa, já, bom, estamos indo pro Brasil Vou fazer uma pirueta com o pandeiro eu tinha... eu tinha 18 anos Estava no Rio de Janeiro nessa época e, eu, e, e caí de costas, o cara fez muito bem então. Os amiguinhos ali Que eu tinha acabado de conhecer Os meus recém-amiguinhos do Rio Falaram, porra, foi tudo lindo Menos aquela pataquada lá do cara do Eu pandeiro. falei, como assim, do que, que você está falando? <risos> ah, neguinho vem aqui tocar pandeiro Você está maluco? Então, então, você entendeu? Porra, eu vou dar aí eu senti na pele também Que eu andei, antes de vir para cá Para o Rio, pra, enfim, para o Brasil Eu estive no Canadá então andei vendo, pra você ter uma ideia, eu vi Gentle Giant e quem abria o show era o Weather Report. E ninguém uh -huh. nem sabia que era o Weather Meu Report. Formação original. Sim. Com os caras lá. Sim. Virou os Lavitos. Depois. Aqui. De novo, uma arrogancinha. Oh, oh, depois, pera, pera, eu toquei pera, em pera, festival pera, 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 com Você
1: com... quer ver o que, que é o Weather Report? Escuta isso aqui, ó. Sabe tem um ponto que você está dizendo aqui é uma coisa interessante, né, Nuno? Porque o inglês, ele recebia Ots Redding cantando em inglês. É. Então ele tinha música e letra sim, ao mesmo tempo. Sim. Os brasileiros passaram a vida recebendo a melodia e o ninguém entendia nada. É, é. E eu todo dia estava pensando a respeito, né? Falei, você vê o um mérito, do, eu, eu, quando eu fiz o programa do, do, do Queen, que eu fiz o programa do Bohemian Rhapsody, né? E fala o impacto que essa música tem em qualquer um dos brasileiros. Sim. Você escuta aquilo, os caras ficam enlouquecidos e nunca entenderam o que, que o cara tá dizendo na é, letra. É, faz falta. Que, mas você vê, olha o poder que isso tem. O que, que era aquilo? Era a melodia... Sim. Do instrumento, a melodia da voz que não se entendia o, que o cara tá falando, sim. E olha, e, e o pessoal chora quando escuta aquilo sem entender o que ele tá dizendo. Sem entender o que tá dizendo. Imagina, imagina lá é, quando é. o cara pega e entende o que tá sendo é, dito é. lá, né? Deve ter uma, uma outra coisa louca. Bom, mas você escuta o Redding e fala essa é a minha praia com 19 anos. Só para finalizar, quando eu vim no Canadá,
0: só para acabar, só uh -huh. para firmar esse ponto aí que eu acho dessa questão do poder do Brasil, porque o que é, lá fora, fora do Brasil, aqui também, mas enfim, mas lá com mais força talvez, é, O que, que tem poucos países que exportam, então os Estados Unidos exporta, exportaram cinema, Hollywood, o jazz, o blues, aquela porra toda, mas exportaram maciço, né, China, Israel, todo mundo, e a Jamaica exportou o reggae. E o Brasil exportou que a bossa e a música brasileira. E uhum. pouco mais, se você repara, Luciano. Não estou falando de regionalismo, não estou uhum. falando de tango nem de polca. Estou falando de movimentos que, aliás, nem coloca a tropicália nisso. Sim. Tem gente que, enfim, isso é mais polêmico. Eu posso ser xingado no seu podcast, mas, na verdade, esse negócio da tropicália seria... Então, o Focus, que era música tirolesa com rock, é a Holandália. E os Beatles são a Britanália. Esse, esse negócio é antropofagia e transformar Sim. em... Então, enfim. Mas a bossa nova é aquela coisa toda. Quando eu chego do Canadá aqui, fui tentar terminar o colégio e conheci uns, uns outros amiguinhos em São Paulo. E os caras falaram, pô, vamos lá ver os velhos lá. Eu falei, que velho. Não, vamos lá ver o Hermeto Pascoal. Era velho para ele né? época, a gente tinha 18 que, que ano era isso? 77, 76, Nossa, 77. E o Hermeto, Hermeto devia ter 30 anos, é? só que pra nós era velho, né? Uhum. E, eu, e eu falei, mas quem é esse cara? Olha isso, os cara. pô, o Hermeto tocou com o Miles Davis. Eu falei, pô, mas quem? E eu fui, assim, sem botar fé, porque o rock, quando eu cheguei aqui, e agora vai pedir desculpas antes de falar. Eu achei que não tinha muito a ver,
1: assim, era meio o rock? O rock era, o rock brasileiro, é, o rock o daqui, em geral, o, o daqui. brasileiro.
0: Eu via todo que... mundo falar cair de cos com isso, com aquilo, eu ia ver o negócio, falava... que ano era? 76, 77. 76, eu, eu não... 77. Realmente não me impressionou, achei Sim. aquilo muito estereotipado, com falta de linguagem, enfim, pronto. Deve ter sessões que eu não conheci, mas o... enfim. Mas então quando falar ah, o Hermeto para cá, o Hermeto para lá, eu falei Beleza Eu fui com os caras para ir com os caras para dar risada e ver mais alguma coisa Quando chego lá Era o Hermeto no Teatro Municipal Com o Nenê na bateria O, o Itiberê Args o Schwarz No baixo E o Jovino No teclado E eu começo a ouvir aquele negócio Eu tinha visto o Weather Report Tinha visto tudo que você pode imaginar Na minha frente Lá fora eu falei, mas esses caras não só não devem nada, como... Né? Não só encosta, como... Até passa. Acho que até passa. Porque o Hermeto tá tocando tuba, depois pegou cavaco, depois pegou piano, depois tocou saxo. Eu falei, putz, que é isso? Mas eu caí tão de costas naquilo ali. Então, Luciano, esse país, não ele, tem, ele certamente é imune as influências externas de uma forma maior do que uma Holanda ou uma Espanha e tal. E você vê, e, e, e isso também não deixa de ser injusto, porque eu conhecia tudo o que você pode imaginar de música até... Enquanto eu, quando eu saí de Angola, eu tinha quase dois mil LPs, era uma criança, mas eu sabia tudo o que estava rolando, inclusive na área do Hermeto, do Miles, do... já tinha o Ayrton Moreira, eu já tinha fuçado o Return to Forever, Ticoria, John McLaughlin, aquela coisa toda, mas nunca tinha ouvido falar de Hermeto Pascual. Uhum. É, me alonguei, desculpa. Não, mas vamos voltar Voltando. naquele
1: ponto lá. Você você sofre aquele impacto e aos 19 anos de idade começa a aparecer que a música podia ser a sua. Ou você estava naquela história, estou me preparando para fazer uma universidade, vou fazer engenharia, é, vou fazer tá... medicina, vou fazer o quê. Quando é que a música começa a aparecer como uma
0: a repressão, a repressão pedagógica era altíssima. Assim. Eu tive professores de altíssimo nível técnico. Eu saí falando inglês e francês do ginásio, escola pública. É, eu eu sa, saí sabendo a teoria fundamental da música toda. Eu achei que aquilo era só... Ou, o default, mas depois eu, um dia conversando até com um músico, ele falou: Você sabe teoria da música? Eu falei: Não. Então, espera aí que eu vou te explicar. Isso aqui é pauta? Não, isso eu sei. Eu falei: eu vou dizer, Aqui você é com pentagrama, quatro espaços, cinco. Não, isso eu também sei. Ah, então você sabe isso aí? Sei. Então, espera aí. Então, deixa eu ver. Então tens mínima, semínima, colchê. Não, isso eu sei. Uhum. A semínima vale dois? né? Eu, Não, isso eu sei. fala falei: ah, Porra. Então, aí, então, bom, então, você tem, tem os compa, Não, isso eu também sei. Então, eu, eu sabia, mas achava que não sabia. Uhum. Porque na escola você não aprende nada tão coisa. Essa é o que vai na sua... Só que eu já... Então, o cara fala, então, você sabe a teoria fundamental da música? Eu falei, não, se é isso a teoria fundamental, eu sei, eu achei que não sabia. Uhum. Então, eu aprendi inglês francês no ginásio, cheguei no Canadá falando as duas línguas, que eram as duas, aliás. Do Canadá, é. sim. E, e cheguei em música teoria. então eu tive, só que do ponto de vista pedagógico era muito ruim era repressivo era fascista era We don't need no education uhum. né Pink Floyd tanto é que depois que teve a revolução os estudantes tomaram o liceu e botaram os professores para correr e tal mas era muito reprimido então eu não eu peguei, eu fui totalmente desinteressado não tive nenhuma consciência isso aquilo operou na minha cabeça um algum tipo de amnésia que eu nem sequer pensava no que eu, a única coisa que eu me lembro nessa época foi de no Canadá em Angola eu caí de cabeça no blues assim de uma maneira obsessiva eu fui arrebatado de uma forma é, como é que se diz se foi abduzido irrecuperável. Não. Irrecuperável por aquilo tudo, não só o blues, mas o blues. E eu me lembro de escrever para um amigo quando eu estava no Canadá, porque aí eu vi o Willie Dixon ao vivo com o Roy Buchanan, com a banda da Chess Records, lá que hoje passa o filme Cadillac Records. Eram aqueles caras na minha frente, assim, de, dava pra, pede para o Willie cantar Wang Dang Doodle nesse nível e chorei, porque eu tinha os discos dos caras. Eu achei que esses caras eram deuses. De repente, estavam ali na minha frente, eu ia no banheiro com vergonha, porque eu chorava é, convulsivamente, assim, e as pessoas podiam não entender, mas era emoção, assim. E, e eu lembro de ter escrito para um amigo falou, cara, nunca mais deixarei de fazer blues na, na minha vida. Isso foi... Mas eu nunca pensei é, maduramente sobre nada. Essa é que é a real. Aliás, é, eu sou assim até hoje. Às vezes, eu tô com 60 e, e chega uma conclusão aos 59, assim, fala, porra, mas eu devia ter feito aquilo. <risos> Sabe, assim, completamente easy rider, assim. E é pena isso, porque eu podia ter criado atalhos fundamentais até para minha vida e nunca fui de... E sou bastante perfeccionista e uhum. muito ligado no na... Tipo, até hoje eu me preocupo como tocar a guitarra. Porra, já não precisava, já podia relaxar um pouco e inventar uma história qualquer, que, que, mas não, tem que ser, não, a guitarra, não, mas veja bem, isso aqui não foi bem gravado, eu podia ter sido melhor, eu não saio disso, eu estou andando nesse círculo desde, desde que nasci, assim, não, podia ter sido melhor. Mas me fala, me, me fala uma coisa, cara. você
1: decide que, que no Canadá, deixa eu tentar pegar, o momento em que você olha para aquilo e fala, cara, acho que isso pode ser uma profissão. Trabalhar com música, viver da música pode se tornar minha profissão e acho que é isso que eu vou fazer.
0: N nunca, eu... nunca.
1: Foi acontecendo?
0: Eu nunca pensei assim. Porque na minha cabeça eu fui tão reprimido por pela pelo pelo contexto em que eu nasci, pela forma uh, errada e não estou culpando, não estou. Não, não, não...
1: Se vitimizando.
0: É, não estou vitimizando e também não estou querendo ser algoz de quem. É. Não estou querendo condenar quem fez. Era a maneira como as pessoas pensavam, era um meio... É, essa essa forma faz você se sentir fracassado se não tiver um curso superior. Sim. Eu acabei me formando em Direito, não porque eu quisesse realmente fazer Direito, mas porque, na minha cabeça, quem não tem um curso superior é um fracassado. Uhum então eu fiz um curso foi bom por uma coisa meu pai morreu eu estava formado então ele pode ter ficado feliz porque tinha um filho que era doutor sim mas e hoje mas, me mas ajuda você nos não... contratos e tal mas eu nunca exerci nunca exerceu nunca não nunca fez mas, nada. Eu, mas tipo eu não ficaria bem comigo mesmo se eu não tivesse feito aquilo Porra, hoje em dia analisando friamente eu perdi cinco anos seis anos num curso que eu podia ter uh, ido para Nova sim. York fazer show sim. sei lá mas, sabe então eu não pensava nisso porque eu essa, essa, essa teoria essa coisa de esse, acaba impregnando o seu DNA essa, essa coisa de que se você 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 tem que ter uma profissão, você fala, você é músico. O que, que você faz? Sou músico. Você, sim, mas qual é a sua profissão? Sim, sim. Músico tem piada.
1: Sim, que 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 você, além de, você é músico, você, não, faz... vez, você vezes, trabalha, você trabalha é com Engenheiro, quê? advogado. <risos>
0: <risos> então, eu, é. eu pensava, eu devo ser músico, mas eu nunca vou poder ser, né? porque eu tenho que ser alguma coisa na vida. Era uhum. isso que ia na minha cabeça. Exatamente isso. Ah, não, Eu sou músico. Uhum. Mas como músico não é nada, não dá para ganhar dinheiro, eu só ouvi isso a vida inteira. Eu fosse, eu eu tenho que fazer direito. Ah, direito também foi por exclusão, tipo, o que que não tem matemática. Uhum. <risos> direito não tem, beleza.
1: <risos> Nuno eu entrevistei aqui várias pessoas, entre elas eu entrevistei o, o Aquiles Priester, que pode ser colocado entre os maiores bateristas do mundo hoje, o Kiko Loreiro, o que que é um dos maiores guitarristas do mundo é, hoje, monstro, né, para ele, ele tá lá. Monstro. E os dois me contaram uma história muito parecida relativa a a uma obsessão pra chegar lá. Eu lembro, o Kiko falava, eu botava aqueles discos, cara. Eu botava o Steve Vai Sim. e eu falei, eu vou tocar que nem esse cara. Ah, não, isso... E o bicho mergulhava naquilo Sim. e eram horas e horas e horas. Sim. Até o Aquiles falava um negócio legal. O Aquiles falava, cara, eu estudava 11 horas por dia. Depois de dois anos, não tem como não virar um monstro. O Aquiles falando aqui, né? 11 horas por dia, cara, ele falou você vira um monstro, né? É. É, você entrou numa dessa também, Sim. de pegar a guitarra e falar, cara, eu vou...
0: Debulhar, debulhar
1: até o, o limite. Não, isso foi isso foi desde sempre. Então, mas isso era o que? Era uma curtição tua, ou era o teu estudo para se preparar? Pra, não, não era lá consciente. Na era pelo prazer da... da, 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 da de, de...
0: Não, não, era uma... Não era o prazer também, porque teve muita angústia nesse processo. Uhum. Eu ficava, essas horas todas que o Aquiles falou, eu ficava também. Sim. mas Mas não era, deixa eu ver se eu acho um exemplo bom, não era consciente, tipo, ah, eu vou fazer isso porque eu quero ser o melhor guitarrista ou vou viver disso, era como se fosse, é, imagina que você, você cresce e tem que aprender a se vestir, então eu, isso aqui tem que ser sabido, eu preciso decifrar esse negócio aqui.
1: Era um toque. Eu, até hoje eu digo isso. Você me falou uma coisa uma vez é, que é. eu usei até num texto meu. Os caras falam, não,
0: você toca pra caramba. Eu, esquece, eu, você eu, toca. eu usei num
1: texto, que você falou <risos> meu, você me contou uma vez você falou pra <risos> mim, cara, a hora que eu tô. Quando eu subo, pego a guitarra e começo o show. É. É outra pessoa que tá lá. Ele falou, é você falou para mim, isso é uma espécie de autismo. Eu acho. Porque eu, às vezes, eu nem eu sei o que está rolando Exato. lá e rola naturalmente, né? Exato. E talvez essa obsessão já estivesse lá. Pô, ainda não sei fazer isso. Eu mas... acho
0: que é um quê de transtorno obsessivo compulsivo combinado com autismo. Eu, uhum. eu, é incrível eu dizer isso, mas eu acho que é um pouco isso. Uhum. Porque é, não tem nada de consciente nisso. Ou então é uma. é uma. É uma uma espiral de... de irre, irre, irrefreável tipo... Isso veio no mesmo pacote também para mim do desenho e de outras coisas. Por isso eu acho que é até algo genético. É, é uma
1: expressão. É uma forma de expressão. Exato, de... porque
0: eu também já era campeão mundial de, de desenho na classe. Uhum. Caras, desde o primário, desde os seis anos de idade ganhou um concurso de desenho. Já tinha o uhum. um, um aplauso dos que Pô... Eu, me, eu nunca mais me esqueço que eu tinha um concurso ver quem faz o melhor desenho na escola. Seis anos eu tinha. Uhum. É, e, e falaram, bom, você precisa... Qualquer história é sobre o Natal, então temos que fazer o Papai Noel e, a, e o céu e a lua. Não me lembro já o que, que era. Então o que, que eu fiz? Eu peguei pintei a, a folha toda de preto ou azul escuro e deixei o desenho em si, sem, sem cor, para depois preencher, ou seja, isso é o que se chama matar a tela, né, uhum. na pintura. E, e pronto, então as estrelas ficaram branquinhas, porque eu pintei a volta delas e ficou o fundo todo escuro. Porra, aquilo deu impacto na molecada, tava fazendo garranchos, uhum. <risos> já de cara ali isso já, já, foi, já ganhou o prêmio uhum. do desenho. Então essas coisas, a guitarra veio meio, a música em geral, não era só guitarra, eu não tinha piano, porque é caro, mas eu, nas casas dos amigos... Tem um DVD... Mas eu sempre fui um inconsciente, um, assim. Tem um
1: DVD em homenagem ao Steve Ray Vogan, que mostra o Steve Ray, que pra você é muito caro, né? É. E, e é meio um que, um, tem o um show, depois tem um meio um documentário ali, e lá pelas tantas, os caras estão entrevistando um monte de gente, aparece o Eric Clapton, ah, sim. e o Eric conta... Frustração de, a, do, de como é que ele conheceu, né? Ele falou, pô, eu tava dirigindo lá indo pra Chicago, não sei o que, começou a tocar um, um negócio no rádio. Eu ouvi aquilo, fiquei enlouquecido. Quem é esse sujeito? Era o uhum. Steve Ray tocando. Uhum. E ele falou, e logo depois eu conheci o Steve e vi o Steve Ray tocando. Ele falou, e aconteceu uma coisa que eu reparei lá. Cara, eu, eu sei tocar guitarra, né? O Eric Clapton falando, eu sei tocar guitarra. Ele falou, mas quando eu toco quando eu tô tocando ali, eu tô pensando no que eu tô fazendo, então, na hora que eu vou mudar tem uma fraçãozinha de segundo, onde eu penso daqui, eu vou para ali, de lá, eu vou para cá Sim. e ele falou, e quando eu vi o Steve Ray eu notei que com ele não acontecia isso é. aquilo era uma extensão dele ele não parava para pensar, ele é. pegava aquilo e a guitarra virava ele, e ele saía tocando é. e, e o Eric Clapton levantou uma, uma, uma coisa muito legal, que é aquela história que é a seguinte você tá falando a coisa do desenho aí, você tem o talento que você nasce com uma luz que vem não sei é, de onde, coisa
0: diferente, que é o né?
1: tal do autismo. É o Messi jogando bola, o cara. Joga a bola no pé do cara, o cara sai fazendo <risos> o diabo. Que coisa é, é essa, né? É. E tem um outro sujeito que Sim. vai para o esforço e se esforça Sim. de montão e ganha o título mundial de Sim. salto em altura, porque Sim. se esforçou para cacete, são pra os soltar, hemisférios né, né
0: do são cérebro. dois
1: pontos que estão ali, né? Tem gente tipo Romário. E se contenta com o talento natural. O Romário não treina, dança. É, passa a bola, aí eu vejo. Ele fica gordo e vai. Garrincha. E Garrincha, né? Que são esses caras que, que se contentam com essa coisa natural. E tem o outro que tem que estudar de montão. Se ele bobear, ele dança, né? Sim. Uh, tipo lá o jamaicano lá, o Bolt. O, o, Bolt. o Bolt é um animal. Agora, é, se o Bolt é, não treina durante 15 sim. dias, ele dança. Ele sim, sabe disso, sim. né? Uh, quanto disso. É, 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 é um nuno. Quando você pega e fala assim, cara, do meu, do meu trabalho, do meu talento, etc. Tal. Evidentemente eu nasci com isso, veio, não sei de onde. Sim. Ninguém te ensinou a desenhar, saiu desenhando, saiu tocando, é um maluco, e o outro lado é o cara que olha para aquilo e fala, cara, eu me preocupo até hoje de como tocar guitarra. Tem uma composição aí que torna a coisa irresistível, né? Como é que você vê isso? Você pensou nisso alguma vez?
0: eu sou muito romário. Uhum. Tipo. A atualmente eu tô fazendo coisas que me pergunto como surgiram é, coisas graças a Deus boas que estão acontecendo do ponto de vista técnico de guitarra que eu via nos outros e falava eu nunca vou conseguir fazer isso e estão saindo mas não estão saindo porque eu, eu quase não toco, só quando eu toco no show <risos> <risos> juro
1: você não passa horas e horas em casa Nada, ensaiando para fazer aí, aquela eu tinha 15 anos não, não...
0: Agora eu faço lá de vez em quando, a Valéria reclama que tá atrapalhando, que eu, eu toco desligado, assim, é? vendo a TV, pipi pi, 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 mas ainda assim atrapalha. Então ela fala, para, vai tocar isso. <risos> Cara, deixa eu... Eu queria ter um, um pouco aí. mais esse lado esforçado dá um, eu break teria aqui, chegado mais longe. dá um break
1: aqui Eu tô conversando <risos> com o Nuno E o Nuno seguramente é um dos maiores guitarristas de blues do mundo hoje E <risos> é, e yeah, é yeah. É um cara que sobe lá do lado do BB King os dois tocam junto E não tem vergonha nenhuma, cara Vamos lá na pauleira, né? <risos> e ele tá me dizendo que a mulher dele vira pra ele e fala, não, você tá me atrapalhando. Não. É verdade. Você liga essa porra aí que você tá mexendo o saco. É, é? Você pode <risos> tocar na outra sala? <risos> Ah, desligado Deus. não é
0: com o amplificador nem a pau Sim. desligado, guitarra desligada já viu o som daquilo se, tch, 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 tch. se fosse com o amplificador, chutar você fora de casa nada, né? você pode fazer na outra sala
1: que eu tô tentando ouvir quer, quer que eu pegue outra? tô tentando ouvir não, não? tô tentando ouvir o filme
2: tá, vamos lá cara aí você
1: quando é que começa a virar profissão a música pra ah, você então, daí eu tava trabalhando na Varg deixa
0: eu fazer propaganda da Varg a, aonde
1: isso? Aqui já. Né? Como é que você chega aqui?
0: Não, então eu estava no Canadá, trabalhei lá para comprar uma guitarra. só
1: carreguei rolo de
0: tecido. Era uma espécie de faz tudo na empresa, assim, não tinha uma função definida, mas eu varri a fábrica que era gigante e eu tentei ser cortador de camisa, mas ali os caras falavam: não por isso na mão do cara. Não sei se você já viu como é que era o negócio. Era um monte de tecido em cima uns dos outros e aí você ia lá e cortava aquilo, um molde. Sim. Uma porrada deles ao mesmo tempo. Então você podia arruinar a produção do cara num corte errado. Eu quase consegui cortar, mas aí alguém falou, não, tira esse cara daí. Então eu varri o chão, mexia com as costureiras e tal, que tinha umas bonitinhas, e, e varria a fábrica inteira. E, e às vezes o cara, não, leva lá esse rolo de tecido lá embaixo. Lá eu, tô, lá eu com um rolo de tecido gigante, colocar na mala do cliente e tal. Trabalhei três meses, comprei a Gibson Les Paul Custom 1968. Então já tinha a guitarra pronto já não precisava trabalhar mais. Aí eu. Você
1: já tinha tocado esse bichinho antes?
0: A Gibson? É. Não essa. Tinha tocado uma SG uh, emprestada em Angola. Que tinha um cara que tinha uma SG uhum. e toda vez que eu. Eu não tinha guitarra em Angola e fazia show de. de festival. Assim. Uhum. Eu ganhei cachê com 14 anos. Meu primeiro cachê foi 14 anos pela Poligram, assim. Era Valentim de Carvalho que era Poligram portuguesa. O cara me, queria misturar Jimi Hendrix com, com uma banda africana e foi, me mandou me pegar no, na escola, eu de calção. 14 anos. Os amiguinhos falaram, pô, o cara, eu fui buscar o cachê no, no guichê da, da Poligram, no centro da cidade. Os caras, nossa, Nuno, a gente tem orgulho de você arrumei uma motoca, que eu tinha uma mobilete, era uma maxi-push. Hum. Enfim, então eu tinha 14 quando isso aconteceu. E pena que depois veio a guerra, eu não tenho esse disco, que misturava mesmo Jimi Hendrix com música africana, que o Hendrix era eu. E era você
1: fazendo isso? Era era, era você com 14 anos?
0: Fazendo a guitarra no, na produção... Da... Era uma banda de Angola conhecida. Sim. Tocava em rádio e tal. E o produtor era um português da Poligrã, porque a Poligrã era portuguesa. E o filho estudava na mesma escola que eu. Então, um dia ele falou, meu pai quer que você faça um negócio. Eu como assim o seu pai? Não, é que ele... Ah, legal, mas eu nem dei bola. Aí um dia foi um carro me buscar no, na escola. Eu fui de calção, mais um pouco ia de suspensório, de... <risos> de uniforminho tal. Falei, pois não, peguei uma guitarra lá e fiz um solo, uns, uns abobrinhas com o A, o a na música. Uhum. Na banda africana. E, foi meu... e ganhei um cachê mesmo, oficial. Fui lá no, no guichê e peguei a grana. É. E arrumou uma moto. Eu tinha uma, umas mobiletes lá, pifada e tal, eu usei aquilo para arrumar a moto. Você sabe que, Por que eu que soltei? não Não, porque
1: nós estamos contando a história da, 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 da guitarra e tudo mais. Mas eu, eu fiz agora um programa, o programa Sultans of Swing no Café Brasil. That's Contei it. a história do, do, da música e tudo mais. E o Mark Noffler, ele conta lá, ele falou, cara, eu. Compus a música, gravei, na música, mas eu achei chatinha, meio pentelha, Sim. e larguei pra lá até o dia que eu comprei minha guitarra, que eu não me lembro que guitarra era, mas é umas coisas assim, uma Gibson, sabe? aquelas coisas. É lá. uma Fender. É uma Fender, né? é uma Fender, Sim. qualquer coisa assim, né? E ele fala, eu comprei a guitarra e a hora que eu toquei a música naquela guitarra, passou a fazer todo sentido. Começou,
0: então é Fender Stratocaster.
1: Fala, e quando eu toquei ali... Ele falou, aí mudou sim. tudo, porque tem, né? a letra é tudo igual, só que aí passou a ser outra e eu gravei a música, sim, né? Sim. Quer dizer, um instrumento fez a diferença... Sim, na, 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 na.
0: É, muito difícil fazer essa música sem um Strato, uma Fender Strato uhum. Caster, é, é, é uma marca registrada. Sim, dela. Sim.
1: Mas e aí, como é que você veio parar no Brasil?
0: É que eu ouvi uma entrevista do Marco Knopf, a gente tem mais ou menos a mesma idade, ele toca com, a mão, com o dedo, sem palheta, uhum. alguma coisa. E aí você começa a ouvir o que ele ouviu, e o que eu ouvi é tão parecido, parecido assim, sim. e todo mundo fala que eu pareço, inclusive esse disco novo, Angels and Clowns, tem uma sim. música que se chama It's Only a Dream, que nem tem o solo, isso é uma outra história engraçada, o produtor tirou o solo e colocou transformou em outra música, que todo mundo fala, nossa, parece o Dire Straits, então. enfim. Mas parece porque a gente é branco, branquelo, toca, ouviu
1: a mesma coisa, por isso que parece.
0: Não, daí eu tava, deixa eu ver, você perguntou... É, tava... como é que você
1: chegou no Brasil? Como é que você chega aqui?
0: Ah, daí eu saí do Canadá. Aí o meu pai, que nunca tinha ido o Canadá, tava tentando salvar as coisas em África, essa que é a real. As coisas de uma vida inteira, fotos, eu não tenho foto de infância nem nada, nem de adolescência, só... De... Só tem os que algum exilado ah, tem uma foto sua. Você vê que foto é um tesouro maior do que um carro popular, uhum. por exemplo, para mim hoje em dia. E já na época era. Então, é... o meu velho veio para o Brasil com a promessa de que ia conseguir fazer isso e aquilo. Tinha um amigo que conseguiu, não sei o quê, e a gente. A gente, na verdade, estava meio stand-by ali no Canadá, tipo, para onde é que a gente, o que, que vai acontecer agora? Aí, um dia, minha mãe falou, olha, o pai tá indo para o Rio e lá, vai, ele, vai, a gente perdeu tudo, no fim, não conseguiu salvar. porque os cubanos saquearam aquilo tudo, o porto foi saqueado várias vezes, então, tenho quase certeza que todas as minhas coisas estão em Cuba. E aí, como meu pai estava no Rio, a gente foi encontrar com ele lá A gente ficou quase um ano sem ver o meu pai, né? A família ficou splitada, assim, um morando emprestado aqui, eu morando emprestado lá Aí, no fim, quando chegou no Rio, não era bem o que tinham falado pro meu velho E ele acabou não tendo quase nada, o que, o que tinha sido prometido não tinha rolado ele nunca mais conseguiu ser piloto também, que era uma coisa que ele. era, era, era a religião dele, era como a música para mim. E pronto, a gente estava no Rio, depois acabou vindo para São Paulo. E aí as coisas estavam. Aí eu tive que. Eu nunca parei de tocar, mas eu. É, era... parecia quase imoral eu continuar nessa sequência de. Música e tal, com a família numa situação daquelas. Né? Eu me lembro da minha mãe, um dia eu estava lá, continuava tocando as 12 horas por dia, e a minha mãe falou: Não, eu não posso acreditar que você está fazendo isso na situação em que a gente está e tal. Então eu fui procurar emprego. Né? Uhum. E que idade você tinha? Tinha nessa altura 17 para 18. E aí eu fui. procurei também não tinha muita consciência disso eu queria um emprego perto assim então eu ia assim do outro lado da rua vocês estão precisando de alguém aqui mas um dia eu acabei fazendo um, um... apliquei lá para a empresa aérea e... E... e tinha na verdade eu fiz aquilo para pegar uma passagem porque você tinha direito à passagem para me mandar né que eu ia embora de novo não para Angola que não podia mas eu ia para Portugal tinha deixado tinha namorada as coisas todas amigos tudo. E aí acabei por... aí eu entrei na Vare e pensei, bom, daqui a um ano no máximo eu tenho uma passagem, vou para Lisboa, reencontrar a turma toda e a namorada e tal, porque foi uma paixão de adolescência federal, assim, de repente interrompida e tal. Mas aí eu conheci a Valéria e comprei um Fusca Prazo, então eu costumo dizer que eu não... Por que você não foi embora? Eu falei, porque você comprei um Fusca a Prazo nos anos 70. Né? Você compra por 30, fica devendo um milhão e meio logo, assim. Eu já estava preso. Não dá para ir embora mais. E aí conheci a Valéria também. falei, foram essas. Basicamente foram essas duas razões. Isso que eu nunca mais. Mas essa é a minha falta de coisa. Eu estava devia... eu em Nova York em 1976. 75. Sim. Porra. Bob Dylan tava. 10 anos antes, uhum. não é nada hoje em dia. Tava tudo começando 70, ainda.
1: 75, 76?
0: 75.
1: Hurricane.
0: Eu tava em 75.
1: Hurricane. Acho que antes até disso, né? Hurricane foi em 76. Foi. 77, foi por aí, cara. Por aí. Bob Dylan. Mas quem não aqui tudo já? Bem, vai, tudo bem, não importa, vai, continua. É. é bobagem, continua.
0: Não, mas assim, e, e também é tal história: a, com, a competitividade ali, o fato de ter ficado lá também pode não significar muita coisa. Uhum. Mas na verdade, para o que eu faço, era mais adequado ter ficado. Mas é aquela história, né? Você, eu sou um cara também que. Né, eu é, conheci a Valéria. Pronto, ali já virou coisa mais importante era aquilo, uhum. não era mais a música, nem tudo bem que eu tive o cuidado de falar pro Valéria nunca peça para eu... a música ou eu, porque eu vou falar eu uhum. eu vou é falar a música, a é música. A música né? Você nunca faça essa pergunta, foi uma, uma coisa que eu falei para ela antes de casar, nunca mais esqueço nem ela, falei ó, uhum. nunca deixe chegar nesse ponto será a música ou eu, porque eu vou falar a música uhum. Mas o fato é que pronto, aí já veio o filho e tal, fui ficando... Não, mas peraí,
1: calma calma lá, você ainda não tá ganhando dinheiro com música? Não. Eu quero saber esse momento, quando é que é o momento que você fala... Ah, cara? sim, sim, sim. É isso aqui que eu vou... Eu... Não, é, não é na companhia aérea, não é trabalhando aqui, sim, mas sim. é... A música pode ser a minha, a, o meu negócio.
0: É, eu sabia que não ia ser tão simples. A, a vantagem aí foi que a empresa aérea pagava tão mal que, não, que eu quando virou só música, acabei ganhando mais, assim, numa primeira instância, eu só perdi os benefícios indiretos, nunca mais tive plano de saúde, nem... Pagava tão mal, mas tão mal que não, não coisa Mas eu tive também que fazer um mandrake nisso aí, porque a família, não... tanto da patroa quanto a minha, continuava naquela saga de que você não pode... Agora você tem... É casado, tem mulher, tem filhos... Sim. Não, 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 nem pense em fazer e eu sacrificava o fim de semana para tocar guitarra sacrificava todas as oportunidades inclusive foi penoso até para a própria Valéria e para a família porque eu fazia lá acompanhava o projeto deles mas sempre que dava um buraco eu ia fazer música e mas o que acontece é que de repente Trabalhando, eu fiz um disco chamado Blues e Derivados é, que é, tinha uma versão de uma música do Caetano que é Quando chego em casa uhum. que eu tinha ouvido em Angola. Pra você, você, ter uma você, ideia,
1: você não entende nada. Você não
0: entende nada. nada. Exato. Que não essa eu não conhecia em Angola. O que eu conheci em Angola foi, foi bom é foi sim conheci pelo show do Chico era o Chico e Caetano Teatro Castro Alves e tinha e conhecia outras coisas conhecia novos baianos e é aquela história do pacote né uhum. pacote secos e molhados tal e aí essa música eu eu falei essa música parece um shuffle Chicago assim quando eu chego em casa, nada a me...
2: mim.
0: Walking by myself, I know. Então eu fiz a música nessa onda. E aquilo tocou na Rádio Dourado direto. Começou a tocar. Era uma produção independente sua? É, totalmente. Não minha. Me... É, era uma produção. Eu fiz um show, eu andava lá, isso que eu te falei tentando fazer show aqui e ali sacrificando a família e um dia eu tava tocando num bar na caneca sei lá e no final do show chegou um cara e falou cara vamos fazer um disco seu é, é puta som que você fez aqui eu falei vamos que bom você tem qual a gravadora ele falou não tenho é um eu sou um estúdio mas eu vou virar uma gravadora para fazer o seu disco foi assim mesmo depois de gravar Maria Alcina também uhum. então. aí o cara fez o seguinte ele fez ele tinha um estúdio e, e a gente gravou o disco independente, ele fez os papéis para virar gravadora oficialmente e lançou. E teve ainda, ainda, na mesma época em que isso aconteceu, havia um cara chamado Roberto Maia, que existe até hoje, está no 89, Roberto Miller Maia, jornalista, radialista, que, tinha, que era da Rádio Brasil 2000. E, e era um cara que, quando ouviu a minha música também, eu não tinha disco nem nada, ele, fala, ele tocava fita cassete. Uhum. Tocava, falei, isso aqui tem que ser. Esse cara eu devo muito a ele. Porque era uma confraria de só quem tinha record deal é que tocava. E ele toca, tinha gente que ligava, não vou falar o nome para não azucrinar o cara, tinha gente com nome insuspeito que ligava para a rádio falando, você está tocando esse cara e não tem nem disco, olha isso, olha como os colegas podem ser perversos, enfim, tanto faz. Aí o, Roberto, toca, o Maia, Roberto Maia tocava as coisas de show, live, punha uns negócios, que a rádio era bem legal, era underground pra caramba, e, a, e aí sai Eldorado, to, e aí a, esse estúdio fez um acordo com a rádio, então eles tinham mídia na rádio e, e era o preço do estudo, enfim, fiz, saiu esse disco que eu chamei de Blues e Derivados e essa música começou a tocar na Eldorado, direto. Então eu tocava na Brasil, eu tocava na Eldorado e tocava muito na Eldorado e tocava muito na Brasil. E aí começou a surgir artigo na Folha, no Estadão e etc e não sei que e aí começou a complicar na, na, na empresa. Porque eu comecei a ser convidado para programas de TV. Eu me lembro que uma vez eu fiz... Ah, tinha um programa da Silvia Popovic. <risos> um dia eu cheguei na Varg, tinha um bilhetinho, sabe? Esses post it amarelos. É, Senhor Nuno, favor falar-me. Era assim, um negócio que dava medo, né? Beleza, lá fui na diretoria. Você já chega num outro ambiente, super asepsia, né? só ar-condicionado, tapete. <risos> Falou, oh, aqui é o lugar da presidência. Vou levar uma chupada aqui. E aí, essa história é engraçada por isso que eu tô contando, aí o cara falou, eu fiquei lá, só quando você entra na sala tem que ficar esperando e o cara tá no telefone e tal, aí ele desliga é, Senhor Nuno, eu queria saber porque que o senhor tava no programa da Silvia Popovic é... Às 15 horas, às 16 horas de ontem
1: quando o senhor devia estar aqui devia trabalhando estar aqui.
0: a primeira reação que eu tive foi falar não, é gravado foi gravado aí o, o diretor falou não, não foi que eu já liguei a gente já confirmou com a produção aí eu falei posso fazer uma pergunta? pois não como é que o senhor estava assistindo se <risos> ele fez assim, Luciano Aí quando eu saí da sala, ele
2: falou,
0: quando eu saí da sala ele falou, viu? Eu olhei assim e falou, tava bom. Esse cara morreu, foi muito engraçado. É. Então começou, aí teve um lance que eu me lembro que teve, aí mudou a diretoria, a superintendência, chegaram os caras que eu chamava os, os cavaleiros do apocalipse. Uhum. Chegou, sabe quando muda tudo? Sim. R razia geral e vem uma turma do aeroporto. E chegou uma Sim. turma toda, tudo já tinha o superintendente, o gerente, tudo brother. Sim. Eu falei: são os cavaleiros do apocalipse. E o cara queria me botar para correr mesmo, o cavaleiro moro lá. E e aí teve uma reunião de vendas gigante assim. E eu falei: e eu tinha um programa do jogo para fazer, que na época acho que era João 11 e meia no SBT. Eu falei, bom, eu tô na Consolação, até a doutora arnaldo ali, a é sua, a Consolação, o SBT era ali, é às 16h, não podia atrasar um segundo, a produtora falou, Nuno, você não atrasa um segundo. Tinha que estar tá lá 16 horas, sei lá. Eu falei, não, tranquilo, a reunião vai ser às 11 da manhã e então. tal. Às 11 começa a reunião, chegou às 13h, o cara falou, bom, eu acho o seguinte, vamos almoçar, comer um lanche rápido e vamos continuar isso aqui, que isso aqui ainda não tá resolvido. Então vamos esticar essa reunião. Eu falei, putz... Aí lá pelas 14 a história continuou, <risos> aí eu falei, é, deixa eu dar um pulo no banheiro e já volto aí. E saí e fui fazer o programa do jogo. Então e não voltei. Então, aí depois eu fui, acabei sendo demitido porque precisava cortar 20% do... Do quadro lá? Do, do... quadro, Sim. tava tava um, um terror de Sim. corte de 20% do quadro. Eu me lembro que eu falei alguma coisa também, mandei um recado. Tinha uns amigos tentando me salvar lá, eu falava, Nuno, como é que você faz um negócio desse? Uh, eu falei, essa carta não tem nível para ser assinada por um superintendente de uma empresa como a Vale. Que era uma carta mal escrita uhum. mesmo. E os caras entre... os traíras entregavam a carta para o cara. Uhum. E o meu amigo tentando interceptar a carta com a secretária tal. Mas eu já tava chutando o pau. Sim. E aí eu fui mandado embora num corte. Aí eu cheguei pra Valéria e falei que... Fiz um papel de vítima, assim. Falei, putz... Fui cortado por causa desse negócio de contenção de despesa e tal. E durante muito tempo foi essa versão Mas, na real, eu fiz para ser mandado embora, entendeu? Porque ali eu comecei a ver que... Ou eu ia adiante com essa história da música que tava dando certo, ou eu ficava na vaga e perdia a história da música. Foi
1: um uhum. Sim, foi uma escolha. Eu tava, Sim, foi uma já uma tava escolha. fazendo programa do Joe, já tava
0: fazendo saindo na folha, Então,
1: esse negócio folha Estadão, o disco, programa do Joe, etc e tal. Pelo que você tá me contando, aí aconteceu by chance. Você não fez nenhum né, esforço de marketing, não teve um, não, um não. plano de vamos planejar, vamos lançar um negócio, nada. assessoria de imprensa, nada. nada. Aconteceu.
0: Aliás, eu devia ter contra... <risos>
1: Eu devia ter feito. Sim. Uma
0: assessoria a partir dali,
1: né? Claro. Ac não, aconteceu. Aconteceu pela qualidade do trabalho ah, que você fez. Foi pelo dizer... é, espontâneo. Os encontros. Um cara te viu é. tocando, o outro recebeu isso. a CD, isso. a o CD, a fita. É. E assim vai, vai e acabou chegando lá, é, né? A única
0: coisa que eu forcei um pouco foi tocar na Eldorado. Isso eu me lembro.
1: Sim, mas que, que forçou o quê?
0: Tipo, eu fui lá e Por falei, favor, escuta, toca. Troca, eu, eu, é. eu falei, eu, eu não tenho gravadora, sou eu mesmo. Uhum. Eu sou o meu estúdio, o meu, studio, meu departamento de marketing. O meu, coisa e, tal. e o João Lara deu risada quando você, eu falei isso. Se
1: você for fazer isso hoje, você não entra no estacionamento do, é. da rádio. <risos> não, Eles, te barram no estacionamento, não, você não chega nem.
0: Ele deu risada, assim, que eu falei...
1: Não, de, eu consigo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui então. então você momento... coisa,
0: eu, até hoje eu sou assim, eu fui tocar na Inglaterra um e-mail chegou para mim. Uhum. Fui tocar no Festival Internacional de Montreal, a primeira vez, já toquei uhum. várias, chegou um e-mail para mim. Uhum. E isso é uma... Eu te falei do Roberto Maia, quando ele dá a entrevista, ele fala, cara, falam do Nuno, ele fala, é uma coisa que eu... Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, o Nuno não mexe uma palha para fazer nada, as coisas chegam... É na... Ele não vou atrás de festival, né?
1: Uhum. Ah, quando você toma essa decisão então, cara, que me mandem embora, Dani, se eu vou a minha escolha agora é, é, é ver seriamente a coisa da música. Se eu vou viver de música, eu tenho que ter uma consciência de que agora eu sou, eu sou um empreendedor, eu vou ter que é. tomar conta de blá, blá, blá. Tem uma série de atributos? Sim. O que cai entre nós, você não tem, cara. Não, não tem e não tá nem aí para ter, porque é, você é o artista, e então fui... o negócio é ser o melhor artista possível. É tocar guitarra direito. Deixou. Duplicata, Foi nota minha. fiscal, cacete, não. eu não vou ler merda nenhuma disso aqui, né? Mas aí você larga aquele emprego e mergulha nessa história de vou é. fazer isso aqui acontecer. Como é que faz, cara? Como é que faz um, um, um cara que... Que não tem esses atributos. Você é, foi procurar um sócio, você foi procurar não, um...
0: Tinha uma empresária muito fraca, uma produtora fraquíssima. Ela me atrasou em anos-luz. Assim. Eu podia ter. Com a música que eu faço, não, talvez não tanto, mas assim, eu podia. Eu nunca tive essa pessoa que vai lá e faz tipo Nuno vou dar um exemplo, os Stones tocavam blues sem Sim. querer, pelo amor Sim. de Deus né? guardados as proporções, mas a história é igual então eles tocavam blues I
2: got a little red rooster
0: é só que eles faziam, blues, blues aí chegam, e vários fizeram Peter Green até hoje tá a carreira é desse tamanho o nome é mítico, mas por quê? Porque fazia blues, blues aí o empresário mandou os caras lá num quartinho lá em... eles pegaram o empresário ele falou Pera, presta atenção vocês vão descer ali, vão entrar naquele quarto. Foi assim: essa é uma história real. Keith. Uh, como é que se chama? Keith Richards, Eu, Keith Richards e, e, e Mick, Mick Jagger. Jagger. Entra ali e sai dali com uma música. Pode ser bluesy, mas não blues. Sai com uma música. Entra lá e sai com uma música. E eles saíram com satisfaction. <risos> Só satisfaction. Só isso. Uh -huh. E que é blues, na verdade. Tá, 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 tá. Ronquidon com uma, né? um blues, uhum. um shuffle. Enfim, então, é, como na minha minha vida nunca teve isso. E eu também não pensei por mim mesmo. Eu sou um artesão.
2: Então eu continuei fazendo
0: blues, rock e tal. Nunca. Eu fiz por mim mesmo, e agora também não quero ser injusto comigo, várias coisas em português, com linguagem blues e rock, e radiofônicas, inclusive que chegaram a ser gostadas, por o Maluli é um produtor, que na época era da Poli, não lembro, Universal, enfim, gostou bastante, mas eu nunca me enfronhei nisso, eu, chega lá, eu ouve isso aí, gostou, cara, pô, isso é muito bom, vamos fazer, é... É... amanhã te ligo. Acabou para mim. Se o cara não ligar, eu também não liguei. Uhum. Nunca, nunca... eu Quando eu recebo um... Eu sou muito sensível, assim. Se o cara me dá um não, eu não... eu não Ah, beleza. Desculpe. Foi mal, então. É ruim. É. Lamento. Uhum. Tchau. Eu não fico argumentando o meu... Não ficava. Hoje em dia... Se... Hoje em dia eu teria bastante argumento, mas na época eu não, não perco... Eu sou bem sensível à crítica. Muito sensível. Então... É, falar ah, se o cara ouve aquilo e já coloca alguma restrição já me deixa bate uma depressão grande assim eu já nem perco muito tempo então é exatamente o que você falou eu não não contratei assessoria de imprensa não, não achei o empresário é, coisa poderia estar numa situação bastante melhor uhum. eu, eu hoje seria o Peter Green não o Stones né
1: você olha para trás para essa carreira e se arrepende de alguma coisa? Você acha que se você tivesse apostado a tua energia nesses atributos que faltam aí, a música teria perdido? Deixa eu te explicar. Deixa eu, eu melhorar entendi. aqui. Melhorar pra você. Eu o trabalho que eu faço, tá? O meu trabalho que eu faço aqui é eu sou um homem de sete instrumentos. Eu tô Sim. lá, eu tô fazendo um o eu tô escrevendo, criando conteúdo, tô com você aqui, pá, 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 E, de repente, passou o dia e eu não peguei minha pastinha e bati na porta de um potencial patrocinador, Sim. eu não fui lá vender.
0: É, nós somos parecidos. Pô, eu não forma. fui,
1: cara, porque eu falei, a hora que eu tiver com a pastinha lá vendendo, eu não tô produzindo conteúdo Exato. aqui. Né? Exato. Não tô fazendo a coisa aqui de, de, de primeira.
0: Não, é o lance que você falou, você não foi atrás de um patrocinador, uh, pode ir e tal, a gente não consegue, isso é uma coisa da qual eu me ressinto muito e, falo, e comentei muitas vezes, falei, eu não consigo fazer, como é que você uh, toca uma guitarra num uhum. uh, nível proficiente digamos, pós-graduação não vou também ser falso modesta, uhum. porque assim, eu posso tocar guitarra em qualquer situação, qualquer e, pelo amor de Deus se isso for arrogante uh, saibam que não é mas assim, se o Clapton chegar com a banda inteira e falar, Nuno, sobe aí eu vou sem medo nenhum pode sabe, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que essa parte eu manjo muito ora, como é que você consegue fazer isso bem feito pra caramba e ao mesmo tempo ser um, um gênio empresarial uhum. eu acho que não tem muito espaço isso requer 25 horas do, 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 do seu dia uma carreira só até o ponto onde foi já é mais de 20 só, só aprender guitarra nesse nível de poder já é um negócio então eu não posso me arrepender o que eu posso me arrepender é de não ter porque todos os músicos passam por isso e tem uns que tem um, primeiro tem um lance da hora certa no lugar certo Jimi Hendrix foi o cara certo na hora certa podia não ter acontecido nada daquilo Chas Chandler lá do Animals a namorada dele adorava o Jimi viu ele em Nova York num boteco de coisa chamou o Chas o era Animals, era Beatles era brother, todo mundo levou para Inglaterra, pronto se, se não tivesse acontecido, ele também não foi atrás Sim. foi um lance de altíssima o que não não, 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 não retira a não, competência não do cara. O cara Sim. é um gênio. Mas foi isso. E aí, agora, consegui Por exemplo, os Beatles. Os Beatles foram lá, fizeram aquele som, pastaram em Hamburgo e tal. Conheceram o Brian Epstein. Ali já teve um pouco mais de método, eu acho. Vamos chamar o Brian. O Brian eles não tinham muito... Eles, os Beatles, foi uma coisa interessante, eles não tinham mãe quando você sai da guarda do, dos pais cedo, acho que você tem uma outra atitude também, isso é uma coisa que não... você é muito protegido pelos pais. Uhum. Ali não tinha dois, os dois principais não tinham mãe. É, desde cedo tiveram conhecimento. Então os caras foram falar com o George Martin, o cara era um cara legal pra caramba. Bob Dylan era mesma coisa, saiu de casa com 20 anos, tchau, cai pirada, foi em Nova York, achou o John Hammond que era um cara legal, que por acaso eu conheci esse cara, um cavalheiríssimo assim, que eu e também a sorte de achar o cara certo Sim. porque eu falei com um milhão de pessoas e eu não posso dizer que não tentei não tentei num nível estratosférico, porque sou osso que não tchau, mas fui obstinado, até um, a Valéria uh, patroa falava Nuno, tem uma coisa que eu nunca vi é como você é obstinado, você tenta o cara diz não, você ainda continua apesar de eu estar batendo em mim própria coisa. houve casos em que eu tentei fazer o meu ponto mas não, o John Hammond ouviu o Bob Dylan na época dos melhores cantores do mundo, os pássaros. Hum. É, Harry Belafonte pra, pra cima, os, aqueles caras
1: dos pletters,
0: Only you. nunca vi nada. Era o, a, o auge dos grandes cantores das grandes cantoras, onde o vocal era a coisa Frank, mais...
1: Frank Sinatra era o mais... do auge, né? Puta, é. Era o mais
0: importante do mundo, era o vocal hum. e, e, a, e a arte de cantar. Chega um cara fanho how many times então. o o é preciso ter, os dois lados tem que funcionar, então o John Hammond olhou pro moleque, falou, o primeiro disco dele nem tinha a música dele, era basicamente covers, é um disco sem coisa ele foi criticado na gravadora falou, o que você tá fazendo com esse cara? o que é isso? ele falou, esse cara não é só o, a voz dele tem mais coisa ali
1: enxergou, né? Ele enxergou enxergou, enxergou.
0: enxergou o cara falou, se eu tiver aparecendo pretencioso aqui, depois você dá uma editada Luciano, mas a verdade é essa. Então, você quanto vale hoje uh, ser uh, assessor do Bob Dylan? Vale uma puta grana, ele, ele nunca vendeu muito. O Bob uh, vendia 100 mil cópias, aí Sim. pegava a musiquinha dele, punha na voz lá do Peter, Paul and Mary, Sim. que né How many times must a man walk down? Aí virava, how many times, time, idiotizava lá, com, porque vendia um Bom. milhão, e dois milhões de cópias. Então, ele nunca foi um vendedor, mas ele é o diamante. Sim. A, a lapidação deixa lá para. Então, é, mas aí tem que ter gente que vê isso. É, eu, eu, eu uso o exemplo do Chico também, que toca pouco em rádio. Olha o Chico. Porra. Gênio. O Chico, para mim, é o maior gênio da uhum. música brasileira.
2: Uhum.
0: Posso, pode ser muito definitivo o que eu tô dizendo, mas assim, do ponto de vista de composição, texto, tudo, não tem, mas nem assim, dá distância, assim, de mu muita gente fica numa distância. E também não toca em rádio e tal, mas pelo menos ele é um cara reconhecido pelas sim, majors isso, e tal, e de coisa. É, se eu... É, não, eu não posso me queixar. A única coisa que talvez eu me arrependa, mas isso é um arrependimento difícil, porque é de ter estado próximo disso tudo, na minha área, Tava em Nova York em 75, tava em Austin, Texas em 90, tava... e as coisas engrenam rápido ali, e sempre tenha voltado, mas por outro lado, aí você tem filho, uma coisa
1: eu, acaba né? arrastando outra, né? se, então. se tivesse
0: ficado em Nova York em 75, sei lá que rumo não existir hum. filhos, Valéria, nada. Escolhas. Seria é, escolha, né? É que
1: você vai... Deixa eu pegar uma coisa curiosa aqui antes da gente partir para os nossos finalmente aqui. Você tocou com um monte de gente aí, você já, né? Tocou e tocou para valer com um monte de gente. É. E houve um momento que você gravou um... Você chegou a gravar com a banda do Steve Ray Vaughan. Sim. Bom. Dois se, se você que tá ouvindo aqui e não sabe quem é Steve Ray Vogan, por favor, vá até o Google, bota é. lá, senta e, e, e não só escuta, mas olha aquilo, olha, é. olha aquilo e sinta o que acontece ali. E atrás dele tinha uma banda, Double Trouble, né? Isso. E você foi lá e gravou com os caras, depois que o Steve morreu. Foi, um pouco Aliás, aliás mais um, né? Que morre no acidente aéreo, né? É. Ah, assustador. Cara... Eu imagino que até conhecer essa banda, até conhecer a turma toda, você os admirava de monte, e você devia... Né? Como é que é subir no palco com a guitarra, né? em, em pé no lugar onde estava o Steve Ray Bogan, e atrás de você, a banda do cara? Deixa, deixa eu elaborar um pouquinho melhor, porque que eu fiz essa pergunta para você aqui. Um dos meus trabalhos principais é ser palestrante. Né? Às vezes eu vou num evento, e antes de mim entro um... Puta palestrante, entrou um dos caras reconhecidos, avião, todo mundo sabe, o cara é, ganha milhões, terminou ele, agora nosso próximo palestrante <risos> e entro eu, para ocupar o mesmo espaço e falar para o mesmo público da que lenda. acabou de ver a lenda e subi eu, né? e a hora que eu tô subindo ali eu falo, meu, volta o moleque de Bauru de 12 anos de idade, <risos> que merda que eu tô fazendo aqui, como é que eu vou segurar a peteca, né? De que Acabou Sim. de sair o cara, agora é minha é. vez, né? Como é que foi para você? Claro. E eu não sei se esse foi o momento. Eu não sei se é esse o momento. Você diante da banda do Steve Ray. É. Ou se é você ao lado do Bibiquinho. Eu não sei qual é o momento, mas... É, Como é que
0: é? No caso da... A... Apesar de eu ter me batido muito em... Podia ter feito mais e tal. A gente se bate muito também. Você vê, você também... Não vai aqui, não vai ali, mas faz um monte de coisa, né? Eu... Essa coisa de tocar com os caras, trazer os caras, fazer turnê com os caras, estava muito... Uh, sobrou pouco para curtir o resto, sabe? assim eu, A música, quando você é independente, é 98% escritório e braçal e 2%... Então,
1: no palco fazendo no arte. palco, sim. É.
0: Então, eu me lembro de das duas vezes que eu fiz turnê com esses caras, estar muito exausto, primeira coisa. E depois eu estava, talvez por ser mais novo, estava muito preocupado também, esse perfeccionismo extremo de que tudo desse certo. E, e e a questão da comparação. Sim. O fantasma da comparação, porque... Você vai tocar com os caras... Uh, era o Stevie Ray Vaughan como você falou no meu lugar alguns momentos foram memoráveis, por exemplo quando eu fiz e foi espontâneo decidi fazer na hora, vamos fazer é... Pride and Joy no credit car hall lotado Sim. a casa feio abaixo Sim. ali foi um reconhecimento agora então então e também tem outras coisas que era interessante esclarecer a, a minha idolatria pelo Steve não é tão grande quanto se imagina o que não significa que eu não mas assim nós somos nós temos uma idade muito próxima e é muito difícil você ser vulnerável a influências conte contemporâneas das suas contemporâneas uhum. Então, é, e muita gente diz, ah, Nuno, você parece com o Steve musicalmente? Parece porque ouvimos a mesma coisa, aquela história que eu tinha falado do Mark Noffler. Ele ouvia Booker TM MGs eu também ouvia, então isso indiretamente se acaba... Uhum. Agora, é, o grande, os grandes ídolos meus eram, eram outros, não era o Steve. O Steve, é, repito, é como... É, eu, eu, dificilmente vou ter um enorme ídolo hoje, um cara que apareceu hoje e o Steve para mim apareceu hoje Sim. É, aspas, tipo Sim. É, era contemporâneo então quando ele surgiu lá pelos quase anos 90 eu já tocava há 30 anos então é, não foi o mesmo uhum. impacto não foi a, a, a vulnerabilidade de influências tal, mas mas tem detalhe Havia ali o Tommy Shannon no baixo, que era um cara que tocava baixo com a minha enorme influência mítica, que era o Johnny Winter, nos anos 70. Que você teve, basicamente, o traçado dos Guitar Heroes, era, foi 60 Jimi Hendrix, 70 Johnny Winter Rory Gallagher e 80, eh, 80 90 Stevie Ray Vaughan. Mas a, a fase em que você é extremamente vulnerável a influências que marcam pro resto da vida que os caras viram deuses, para mim foi na época dos Jimmy e do e do Johnny Winter.
1: Nos no seus 20 anos, né?
0: Dos, dos, menos. Dos... Uh, Luanda ainda, 1970. Uhum. Então, Johnny Winter eu tinha 16, 15. Dos 15 aos 17 anos foi, foi Jimmy, Johnny Winter, Rory Gallagher. E ali... Meio que depois daquilo, nada podia me abalar mais. É claro que você ouve, acha animal, mas não, não a ponto de... Uh, eu vou ser isso. Uhum. Mas o, esses caras tocavam com esses caras. O, o Chris não, mas o Tommy era baixista do Johnny. Eu tinha os discos do Johnny Winter criança e tava lá o Tommy Shannon. Pô, é o Tommy Shannon, pelo amor de Deus. Uh, então uh, eu estava tocando com o Tommy e não toquei no disco nem nesses shows com eles no Brasil mas toquei com o Tommy e com o Uncle John que virou meu amigo, que ficava em casa lá em aldeia uhum. ele ficou em casa, e eu falei, não quero ficar em hotel eu quero ficar com você, com as crianças, com a Valéria que era o batera do Johnny Winter dos primeiros discos do Johnny então essa, essa parte toda foi é, foi impressionante, o fato do Tommy estar tá ali e, e pronto, era a banda do Steve Tinha era o auge da história toda então, foi bom, mas eu estava um pouco embotado, assim, pelo trabalho, pelo cansaço. Eu queria ter curtido isso um pouco melhor, porque eu estava... Em... E, aliás, os caras, é bom até dizer isso aqui. O... Eu me lembro que eu estava tão atarantado com tanta coisa para resolver que eu não tinha mais ideia do repertório. E, e o, o Chris Layton isso foi muito legal. Um dia num, na... a gente foi ensaiar, vamos dar uma passada nas coisas para... Começar a turnê. E no estúdio eu falei, puta. Sabe assim? Eu não sei. estou em dúvida com o repertório aqui e tá? Ele falou, calma, Nuno. Assim. Calma. A gente vai te ajudar nisso. Relaxa, vamos resolver. Aquilo me deu um. Isso foi bom. Falei, puta, como é bom contar com gente? <risos> não, sério. Você não tá acostumado, é? né? Porque não, você, é, em geral, é. por aí, os caras estão se lixando, você tem que se virar mesmo, Sim. sozinho tão sozinho há tanto tempo, esses caras davam um backup moral, físico, material. Então ele falou, não, calma, vamos lá.
1: Deixa... Empatia é o nome do negócio. Ele estava aí, veio é trabalhar.
0: E eu, o Uncle John, eu costumo dizer que é um cara com quem eu fiz turnês na Europa, nos Estados Unidos. A gente conviveu o quê? Seis anos? E ficou muito mais próximo e muito mais me deu backup muito, mas muito, milésimas vezes superiores a, a caras que eu gente com quem eu trabalhei 30 anos, sem exagero. Uhum. Então tem algo também de, de, de formação pessoal, de alguma coisa que... Uhum. E agora, do ponto de vista musical, algo que eu nunca mais vou esquecer com esses caras e que nunca mais me aconteceu, aliás, se tiver música ouvindo, cozinha, baixo, bateria, especialmente... Já fica o recado. Nunca mais me aconteceu igual. Foi uma sensação de levitar no palco. Eu nunca tinha sentido isso na vida e nunca mais vou esquecer disso aí. Uma sensação de... Tinha um trem, é, tinha, tinha um, um disco voador. Eu estava em cima de um disco voador que começou a decolar assim, com a... Sabe, a... a... A frequência
1: toda, a força Sim, daquilo todo tudo. todo mundo entregue completamente uma aquele força, momento. Uma
0: assim, os caras tocam... Tem a ver com o volume também, a maneira certa. Inacreditável. E não é desfazer de ninguém, assim. Porque não tem nada a ver com a técnica. É uma outra... É, outra... é como a história do Caetano. O Caetano não gostava dos tons. Ele falava uhum. isso. Não, nunca gostei dos tons. Achava que nada a ver e tal coisa. Um dia ele estava em Londres e foi assistir os tons. E ele estava de frente para os Rolling Stones. E a, a, aquilo veio de, de tal forma visceral, que envolveu de tal maneira, que ele falou, puta, eu nunca tinha sentido isso na vida. É a mesma coisa que me aconteceu quando eu cheguei um dia andando pelas ruas do Rio, que apareceu uma dessas colinhas de bateria de... Eu não sei como é que se chama. Bloco. Bloco, bloco, bloco é? E eu estava no meio do bloco e, e levitei
1: também. Sim.
0: Ou seja, a música, por ela própria, faz você...
1: Não, não, eu, eu vi isso acontecer na plateia. Eu vi na plateia, assistindo, assistindo um show do João Bosco. Eu me lembro perfeitamente, cara. O João Bosco tá em pé, Sim. anos 80, 90, gênio. por aí. Ele tá, pé, Brasil, ele tá em pé, ele tá, em pé, ele tá em, pé, em pé, tocando. Eu não me lembro a música que foi. Cara, eu já arrepioi tudo. Novo, <risos> você é, você Ué, jogo um, duro. é um artista. Ele estava cantando, e eu não me lembro que música, mas era uma música conhecida dele, maravilhosa, maravilhosa, e ele sozinho com o violão, ele cantando a plateia inteira em êxtase, e o bicho levitou no palco, cara. Ele, ele não, não só tirar o pé do chão, mas eu tava Sim. olhando aquilo e falando que foi a primeira vez na minha vida Sim. que eu tive a sensação de que o peso tinha desaparecido e o cara tava Sim, levitando. O peso
0: desaparece. E não foi nem o público, no meu caso. Uhum. Uh, foi, a, foi a música mesmo, porque o, eles ficam atrás de mim. Sim. O baixo a bateria estão atrás. Veio um negócio ali que f... por si só... É... Eu não sei a expressão em português, ainda quero descobrir qual é. Os ingleses dizem drive, né? Tipo, aquilo drives, drives
1: sim. You, you. Sim, sim. Aquilo te carrega. E, e, e impulsiona, né? te impulsiona, empurra. Carrega, te...
0: empurra, exatamente. aquilo E aí eu me lembro também que o meu amplificador, que era um Fender Twin com 120 watts, Pareceu um... Um pig nose, assim. É, é, eu não tinha... Eu não ouvia a minha guitarra.
1: Você só ouvia a base. Eu
0: ouvia a turma... Aquele, aquela cozinha uhum. compacta. Porque tem isso também. O baixo com a bateria encaixado. Uhum. De forma que aquilo cria um... um bloco. Uhum. Que você decola mesmo. E, e eu fazia os shows... Esses shows aí... Os grandes, tipo palas Crédit Carroll, eu meio mal ouvia a minha própria guitarra, assim. e Então, isso do ponto de vista artístico. Do ponto de vista de, de emoção, de estar tá fazendo com os caras, claro, foi tudo uma coisa muito importante, muito boa. Mas eu tava exausto, uh, tava um pouco embotado também, pelo embotado no sentido de... Eu não estava... Eu não conseguia me entregar totalmente ao negócio, assim, uhum. porque tinha que pensar na logística 100%. toda. Sou
1: eu, sou eu, na minha primeira viagem a Paris, depois de andar a pé durante três horas e meia, chegando na catedral de Notre Dame, que era o é. meu sonho, é ali. e parando na porta e não entrando. Não entrou? Não, eu não entrei. Eu estava tão acabado Sei fisicamente que, que eu falei, cara, não merece...
0: Tem que ir num dia... Eu não
1: posso entrar nessa catedral no estado físico que eu tô aqui. Sim. Eu voltei, cara, eu não entrei. Só na outra viagem que eu fui, que aí eu fui e falei, eu vou direto pra lá. É, pra aí eu chegar. entrei inteiro é. e eu falei, bom, agora merece, cara. Eu só Sim. vou entrar porque merece. Aí eu curti aquilo de montão. Nesse
0: catacumbas lá? Fui, fiz tudo porque que eu, eu podia, eu via cara. Via e sabe o
1: via... que mais me impressionou lá? Né? A coisa que mais me impressionou? Eu é. tinha passado anteriormente no museu, no, no, no Louvre. Louvre é. E lá tem um quadro maravilhoso que é a Coroamento de Napoleão.
0: Sei.
1: Do momento do coroamento. Que acontece em Notre Dame. Sei, e sim. eu saio do museu da frente daquele quadro e dali, alguns minutos, cenário. eu tô na, na, no lugar onde aconteceu. Sei. Eu tô vendo ao vivo o lugar que eu acabei de ver no quadro não lá.
0: Inacreditável. Ah,
1: cara, não tem essas coisas de. É jogo duro. E
0: você sabe que eu falando em lugares, eu, quando a gente foi, eu, depois eu fiz com os, com os caras lá em Austin, o Chris e o Tommy do o Double Trouble. E um dia, e o, a, o produtor da Antônio, que era a gravadora, a gente ia dar uma passada de som lá com os caras. falando nós estamos indo lá no estúdio, o estúdio é do Jimmy Vaughan. Hein? Estúdio do Jimmy, hein? Que é o irmão do Steve. Sim, sim. Eu falei, pô, que legal. Aí eu entrei lá e falei, mas eu conheço esse lugar. Era um déjà-vu eu conheço isso aqui perfeitamente tô... Mas aí depois eu saquei Que é a capa do disco do Steve uhum. Era o lugar onde o cara gravou a, 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 Tem um disco dele Bom, é? acho que um dos mais importantes Que a capa é exatamente ali Eu falei, pô tô na... Eu tô no lugar onde um é. aconteceu E coisa, acho né? que alguém me lembrou disso falando, Não, mas o, o Steve gra... era aqui O Steve uhum. fez a foto aqui Os caras tocavam aqui Então, uhum. então
1: é, é, tem essas lendas, né? Nuno, essas... o que, que você está fazendo hoje, cara?
0: Então, eu estou. em dúvida se eu faço. Eu falei. Ontem eu respondi numa entrevista. Eu até estou preocupado. Talvez eu peça para. Talvez eu escreva de volta para. É um blog, eu não me lembro. Perguntou mais ou menos isso que você perguntou. Se eu estou pensando em gravar um disco, eu falei, olha. Não sei, porque. Hoje em dia as as letras têm que ser têm que ter sexo explícito. E as melodias têm que ser retardadas. Então, estou tentando retroceder um pouco, mas não, tô, não consegui. Você
1: está tentando voltar a fazer anal, é isso? Né? De acordo com o Lulu Santos, né? O que, que, que correu? Falando, não foi bem o que dizer. O que ele falou? É, a fase anal. É, ele falou que Eu a música brasileira está, retornou a fazer anal. Né? Por que ele retirou o que disse? Não, puto, que bicho. Pega mal. Meu amigo, você não retira o que ele diz amanhã de manhã? Ele está desempregado. Né? É. Você não viu o caso Ed Mota? De, de... O Ed Mota. O Ed Mota, ah. na Europa, num show lá em Dublin. Eu não me lembro falou de foi. Os ele aborri. falou. Foi que tinha, uns... tinha uma turma lá fazendo barulho e tudo. E ele ah, ah, ele pega e fala... Pô, esse pessoal do boné, alguma coisa assim, cara... É... Meu, aquilo custou pra ele sim, a vida. Sim. A vida. E agora, outro dia, ele veio lá elogiando... É. Apareceu no Faustão e foi elogiar o Pablo Vitaro, né? Que Porque, pô, o Pablo ah. Vittar até que é legal, etc. E tal. Que é uma espécie de reconhecimento do tipo... Gente por favor Sim. me dê um tempo senão eu estou ferrado não vou ganhar minha vida mais mas né? é
0: meio mal essa é diferente da Inglaterra por exemplo onde você pode falar qualquer coisa as pessoas aqui se uh, são condenadas por opinião isso é muito ruim uhum. isso aí não afeta na Inglaterra se você disse que nem o cara do Oasis falou bom falaram um monte de barbaridades a única que ele teve que se desculpar foi ah Mick Jagger que eu quero que ele morra de aids esse aí ele teve que se desculpar porque Sim. é uma coisa de.
1: de. de... <risos> É, é, muito, é muito escroto, né? É, é escroto demais. Mas né? é
0: pouco menos que isso, já é permitido. e As pessoas não se zangam de
1: fato. É, Por que é mais engraçado? Porque elas não personalizam, né? Não, é, exatamente. É, 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 o cara isso. detona o
0: pau uma carne, mas depois encontra numa festa e dá risada sim, junto. Sim, mas, sim. É... Mas... Agora aqui, não. aqui
1: é... Tudo é pessoal, te, cara. Já Tudo é pessoal. Inacreditável. Luciano, não gostei da música que você botou no teu programa. Eu fico puto, porque parece que o cara tá me ofendendo a mim como pessoa. Eu falo, não, cara, eu tô me referindo sim. a uma atitude que você tomou é um trabalho que você fez. Claro. E não a você como ser humano. Exato. Você tem todo o meu respeito, mas é. aquela atitude foi idiota. Claro. Entendeu? Então, reveja aquela atitude. Mas ninguém, nenhum brasileiro leva isso, é. releva isso. É. Ele vai levar para si mesmo. Né? É
0: como, não sei se foi Platão, se não foi, já peço desculpa pela, pela, pela gafe gigante, mas acho que foi que, que diz que a, a crítica começa a Aí para o brejo, quando você critica o autor e não a obra. Ah,
1: Sim, sim. Eu, 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 o poeta e não o poema. Exato. Acho que foi Ezra Pound acho que, foi, que falou é, isso aí. Você falou você, do você, poema. Você, você essa... sabe, você sabe de, de que o crítico é ruim quando ele critica o poeta e não o poema. Sim. É uma coisa parecida com isso aí. Né? Mas
0: eu tenho a impressão que o, a, a questão do Platão que eu coloquei já era mais a, 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 em relação a. Uhum. A obra, assim, você, você critica o autor e não a obra. Talvez sim. o Pau não tenha sim. adaptado para poesia. Sim, sim, sim.
1: Mas é verdade. O e... que, que e... você está fazendo hoje, bicho? Ah, então... Vem cá, você, já, você não vai procurar um produtor desses... Os Fernando Sorocaba, <risos> esses os carinha aí, para falar... Meu, eu, eu toco, eu até faço um funkzinho aqui. Eu tenho...
0: <risos> Sabe uma coisa, Luciano? Eu tenho feito shows... É, todos os shows que eu faço são... Arrebatadores, todo mundo acaba em pé, aplaudindo, uhum. pedindo bis, sem, sem exagero. Sim. Um ou outro, que, é, circuito cultural, você vai tocar em cidades muito, muito interior, Brasil profundo, em que a pessoa, até ali, uma vez o meu baixista falou, Nuno, se aqui tiver fator mito, que é uma brincadeira, uhum. você fala, pô, aqui não vem público, aqui não... vem sim porque tem um fator mito. E ele fala, se tiver Fator Mito aqui, nunca mais vou nunca mais vou duvidar, Nuno. Uhum. E aí, os caras com disco lá em... Esqueça, Juscelia, Cidades Sim. que você... Estrada, Rua de Terra, para aqui. tá lá. Blues on the Outside, Texas Bound, estão lá os discos. Então, é, mas isso... Eu acho que o blues e derivado se tornou um palavrão rock, se tornou um palavrão para os setores aí. Então isso acontece, arrebata, todo mundo gosta, uh, tem, no Arroio tem um moleque tentando tocar gaita, no Chuí tem um tentando tocar baixo blues, qualquer lugar do Brasil que você vai tem, é como uma guerrilha, Assim, não está na mídia, mas não interessa, uhum. Tá cheio de criança, como é, cheio como é que é? de gente...
1: A vida, você não consegue parar a vida, não ela nasce para. onde tiver uma chance, Exato. no meio do asfalto nasce uma coisinha é e vai ter ali é né? água É
0: água que brota, é uma ferrugem que você não. Enfim, Sim. é uma guerrilha.
1: Você sabe que eu tenho feito isso aí como uma base do meu programa do Café Brasil, ele é feito assim, né? Ah, como é que eu faço para mostrar para as pessoas que. Nunca houve uma música tão rica como a Sim. música que se faz hoje em dia que não aparece. Ela não vai, ela não toca no rádio, não está em trilha de novela. Sim. Não, ela está escondida Sim. nos cantos. E aí é. a gente vai atrás e começa a procurar, fala, dá uma olhada, escuta esse cara aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Sabe, eu, eu, você não tem que ver o desempenho da pessoa, ela não tem que estar tá macaqueando, ela não tem que estar tá colorida. Sim. Escuta só.
0: É, a Sim. própria música é aquilo lá do drive, Sim. lá do. É a própria música que empurra. Sim, que... sim, sim. Tem uma história... Desculpe interromper. que eu esqueço. Por isso que eu interrompo. Uhum. Tem uma história do Bob Dylan que andava cansado. Uma época dele próprio. Que é uma coisa super normal. assim. Eu volto a dizer o que eu ando fazendo. Eu vou te falar. Uhum. Aliás, vou falar já. Eu faço shows por aí. São Paulo próximo em março. No Bourbon Street. É, fiz o Sesc Bom Retiro. Na semana passada. Há duas semanas. É, vou fazer... Goiânia agora, festival fiz uh, uh, Gravatar jazz os festivais jazz, blues que tem pelo Brasil festivais de música em geral bebê Seguridade, fiz Porto Alegre e já esqueci qual era a outra fiz Porto Alegre, Recife tinha multidão gigantes por acaso dá uma lenta eu vou te mostrar as fotos Sim. antes, me lembra que eu faço questão lotado o Parque da Redenção em Porto Alegre a perder de vista o um mar de gente Recife é a mesma coisa e vou fazer Angola agora é, em fevereiro depois vai ter Curitiba e fiz Brasília tudo isso agora, estou falando por esse né, outubro, novembro, dezembro, janeiro tem sido isso então eu estou por aí, continuo fazendo do ponto de vista fonográfico eu tentei um crowdfunding e não consegui a grana que eu ia gravar com a turma do Texas uhum. eu, ah, eu fiz Desculpa, fiz um festival em Austin, Texas em outubro uhum. E reencontrei velhos amigos de turnê E a gente e aquilo engata de um jeito imediato, assim, foi muito bom Então, eu, pô, vou fazer um disco, vou fazer um disco, vou fazer um disco Mas uh, o valor ia ser alto, ia acabar em 60 mil mais Eu baixei para 60 para ver se
1: rolava Só
0: consegui uns 30%
1: 60 mil que quê? Reais?
0: Reais porque os caras falam, Nuno, eu falei, eu vou captar aqui e em São Paulo. Não, Pera, não vamos 60
1: mil reais para fazer um disco é. com a banda...
0: Americana, Americana, gravado lá, gravado lá mixado 60 lá. 60 mil
1: reais. É. Isso é dinheiro de pinga. É,
0: tive, passagem Pronto. incluída, com,
1: uh, isso, estadia. Isso é pinga. Isso pa... aí isso aí é a Anitta gasta com Uber, gasta, é, com Uber no durante de... o fim de semana. É, menos, é. é.
0: É. é, Não, é verdade, mas eu já, na verdade, na real, na real, bem feito, pra você trabalhar com coisas dariam um 100 paus, uhum. que continua sendo pinga, porque esses caras fazem produções de 500 mil, meio Sim. milhão, um milhão de reais, Sim. mas, e isso gravando ao vivo no estúdio, que eu não sou de ficar, é só fazer a continha certa, tem que pegar um voo, tem que ir pra lá, tem que ir aqui, depois você tem Airbnb, não ia ficar em hotel.
2: Sim.
0: Airbnb, mais baratinho, tal. multiplica por 3 e pouco, que era o câmbio, e dava 100 paus. 100 paus eu comecei. Ah, e o crowdfunding você tem que dar uh, perks, uh, recompensas. Sim. Então vai ganhar um CD, autografado uma Sim. camiseta, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, um jantar com o Nuno, etc. Então tinha os, esses preços. E o preço da prensagem do disco sem... sem uh, nesse valor não estava incluída a divulgação. Uhum. Imagina se você põe uma assessoria de imprensa. Dá 20 pau por, por, por mês. Uhum. Não tinha isso. Era só prensar para entregar o prêmio, a camiseta, depois o resto distribuir digital e davam 65 paus. Eu consegui 21. Mas eu conseguiria mais também. Eu fiz isso muito no fim do ano. É, porque até você fica um. Eu fiquei seis meses aprendendo direitinho. E aí na hora de fazer era novembro. Eu falei: será que eu faço agora? Será que eu espero? Não podia esperar, tinha que gravar em fevereiro nos Estados Unidos, ou janeiro ou fevereiro. Eu falei: bom, vamos fazer. Fiz um mês e fiz é, modalidade tudo ou nada. Foi bom, aprendi a pilotar, vi qual é o potencial. Talvez eu tivesse conseguido mais, mas não sei se conseguiria os 60. Mas enfim, tanto faz. É, por que que eu falei do crowd, falei disso... É aqui, eu te perguntei o que você está fazendo, você falou é. shows, tá, ah, e fazer um disco. Vista fonográfico, então a ideia era fazer esse disco, que era uma volta ao blues, porque desde 2003 eu não gravo blues puro. Eu fiz outros nunos, que era uma coisa que uhum. uh, mistura com eletrônica e tinha a ver com querer vomitar, desculpa, a expressão, todas que eu tem letra ali que eu escrevi com 17 anos, está uhum. nos baús aí todos e tal, então senti essa necessidade lusófona de soltar o negócio. Então, Outros Nunes foi isso. Depois veio Free Blues, que é, é a mesma coisa. Se uma criança pergunta o que, que é blues? Porque, uma criança do século XXI, vou te mostrar desse jeito. porque Luciano, rapidamente? Quando a gente, quando eu tinha 15, ouvi John Mayo Blues Breakers, aquilo já não era o blues do, do Delta do Mississippi. Né? Era eletrificado, tinha rock tinha todos esses elementos então hoje em dia a ideia do free blues era essa uma criança hoje você precisa ter trance uh, hip hop eletrônico outros elementos para ele ouvir o mesmo muddy waters e, e, e se arrebatar sim uh, porque eu quando ouvi john mayall blues breakers pirei por blues e fui buscar o... quem
2: all ah, your ah, love ah, de
0: quem era all your love pretty baby ah isso era muddy waters ah esse cara era da Chess, tinha howling wolf junto uh -huh. little walter ah, mas esse cara ouviu o Robert Johnson. Então hoje em dia a ideia era mais ou menos... Eu fiz esse disco, mas sempre... Então eu nunca mais fiz blues elétrico tradicional, Double Trouble, aquela história. São 15 anos que eu não faço. Uhum. Então eu falei, vou fazer um disco Back to the Blues mesmo tal. Não rolou crowdfunding. Depois disso, estou pensando em agora, agora se eu gravo aqui nesse formato... Ou se eu pego mais um monte de coisa que eu tenho. Eu tenho um monte de coisa em gavetas, assim, tem umas coisas. Aliás, não te mostrei, cara. Você precisa ouvir.
1: Vamos ver. É. Ou bolamos um crowdfunding novo. Bolar um valer, crowdfunding com tempo e. Com mais tempo Sim, em março, certinho.
0: mais bem bolado. Certinho. E não, eu pensei mesmo em reformular o projeto uhum. e lançar aí. Mas que tem que mais fazer tarde.
1: Vem cá, teu livro teu blog eu tenho um livro pronto mas nunca editei também nunca Não. publiquei então você vai você vai aprender você vai descobrir o outro lado eu, eu nunca publiquei o lado editorial tá você está achando que o lado fonográfico é terrível então o editorial
2: ah, é pior
0: cara. mas aí que tá eu eu pensei todo mundo lança no tá demais esse livro lança lança se eu fui independente na música a vida inteira Sim. na literatura eu gostaria de no mínimo uma editora Sim. com algum nome mas, de novo, acontece o, o, o que a gente estava conversando antes. Eu fui lá bater na porta das editoras? Não fui. Uhum. Eu só estou reclamando sem ter feito muita coisa. Entreguei para um cara que era editor da Isto É, que gostou muito e que ia me dar um help, o Claudinho. Uh, depois também não liguei para o Claudinho. Avançou, não avançou. Eu também nunca... Quem uh, sabe
1: alguém nos ouve eu aqui não, agora eu e não bate consigo,
0: lá? Uh, eu não consigo... É, eu, eu ligo para por exemplo, gravadora major, você liga, é uma piada. O cara não vai te retornar, não uhum. vai te atender. Se você conseguir que o CD chegue na mesa dele, ele vai usar para pôr o copo do uísque aqui em cima. Uhum. Não, eu acho isso uma puta falta de... Eu prefiro o esquema americano e europeu. Uhum. Não. Ó, isso aqui não vai dar. Sim. Isso aqui vai dar. Isso é muito bom. Sim. O cara já fala, não, não fica esse negócio... É, se, será que ele ouviu? Será que não ouviu? Vai nem retorna. Sim, sim. O cara
1: nem retorna. Ou você faz parte do grupinho... No, no, isso faz parte dessa cultura é. da produtividade do brasileiro que é pavorosa e que está em todos os momentos da vida da gente. cara é muito Eu estou vendendo a minha casa em Alphaville há três anos. Né? Eu já botei, sem brincadeira, cara acho que 25 corretores no, no, na história. Não, rola, né? não é que não vendeu. A questão não é não vender a casa. A questão é o seguinte... Não tem nenhum retorno. O corretor entra, vamos fazer, papapá, maravilha. Blá, blá, blá. Estou levando um cliente lá. Ele leva o cliente, marca leva o cliente. E não liga, cara, para dizer o seguinte: Ó, tua casa sim, é um horror, teu preço está alto, o cara não gostou. Nenhum dos 25, entendeu? Não, não é que teve só, assim, teve três. Não, cara. Nenhum dos 25 não, eu se digna eu vendi, a, te, a, eu dizer, vendi... a dizer pra você, cara, ó, não deu, tá? Tá ruim. Muda a história, ó. Bicho, não tá legal. Você tem que mudar eu aqui, Eu tava ali.
0: anos vendendo terrenos em Fortaleza, que uma época me lembrou de hum. Luanda, e eu peguei uns negócios lá. Alphaville também. É a mesma coisa. Não, não tem, cara. Mas depois um dia desencanta. Aí todo mundo quer. É. Agora todo mundo escreve, depois que vendeu. Sim. É, então é. eu acho que você tem que esperar... Eu acho que vai acontecer... Só vai acontecer quando tiver mais do que você tá pedindo. É. Aí o Luciano vai servir. É. Porque o corretor... A minha experiência com o corretor nacional, em geral, é que ele não é a seu favor. Uhum. O certo corretor é um cara que vai intermediar e que está defendendo o seu interesse. Uhum. Ele seria um cliente seu. Não é nada disso. Uhum. Ele, quanto mais ele puder fazer para você... Perder naquilo pra ir logo mais depressa, mas. Claro, não estou generalizando. Há corretores e corretores. Mas a real, é. ali pra esses lados, inclusive, que você mencionou.
1: Na, na, <risos> na, na gravadora é a mesma coisa. Quer ir com o editor é igual, né? Você vai mandar teu livro pra lá, vai cair na mão de uma sub-assistente do Sub Sim. da Sub, que vai ler, que vai ter 16 manuscritos na frente e que vai bater o olho naquilo, ah, deixa eu dar uma olhada aqui, se torna, não vai saber de referência Cara. Ou, ou, se for para não dizer que eu não fiz um nada
0: o João Gabriel da Veja, que é um super fã meu, que era da Veja escreveu sobre mim várias vezes de música, uhum. ele tá na parte de livros e eu mandei para ele, falei, João você que conhece os agentes todos velho, e, tal, e ele também não me deu retorno. Uhum. Então talvez
1: o livro seja ruim. Pode ser. Pode ser que. E o pessoal não quer delicadamente dizer você. Mas eu que acho é ruim.
0: estranho assim, o meu, o meu uh, livro ser ruim uh, com, uh, com os livros que saem por aí. Uh, eu acho uma sacanagem. Uh, Nuno, nós estamos nós é
1: um com muito mimimi aqui. Vou fazer uma coisa? Vamos. Vai tocar suas músicas, é. eu vou fazer meus negócios aqui. É. E eu vou fazer acontecer e continuar montando, pintando é. e bordando. Quem é, quiser. Quem quiser achar o Nuno para conhecer o trabalho do Nuno, curtir, etc. E tal. Site, Facebook, Twitter, como é que é?
0: O Facebook é uma grande festa diária, assim, o meu Face. Tem... Só que assim, o meu perfil está lotado, as pessoas pedem para se adicionar porque fica mais próximo. Uhum. Não se preocupem com isso, porque é igualzinho à fanpage. a fanpage. Fanpage tem lá umas 17 mil pessoas e o, o perfil tem 5 mil. Explodindo sempre, uhum. não, não dá para adicionar. É só Nuno Mindelis? É, facebook.com.br Nuno -mindelis. tá E uh, eu uso pouco o Twitter, tô no Instagram também, é N Mindelis, né, de Nuno Mindelis. Uhum. E fiz um canal no YouTube, comecei, depois fui... Tive o um negócio da hernia de disco, não conseguia mais fazer o um negócio e tal, e então tô em dívida com os meus... Uhum. Os meus associados do Youtube Estou realmente em dívida Preciso escrever um pedido de desculpas ali uhum. e, e tem o meu site Que é nunomindeles.com Ou nuno Mas que eu não mexo muito Ele está uhum. ali é, Mas tem lá, fale com o Nuno Se precisar falar com o Nuno Mas geralmente é mais pelo Facebook e pelo Insta uhum. que eu tô. E, Mas eu ia te falar um negócio Da, da gente fazer o que tem que fazer porque o mais importante, parece outro dia, não sei quem foi que me falou, Nuno, você está muito hindu ou coisa assim, muito. Você está muito, muito, muito. Zen, muito zen. Tal, mas a verdade é que a felicidade é mesmo essa estrada, né? Não é, Tipo, a felicidade é o, o topo da montanha. Uhum. Tipo, você chegar no topo é a felicidade. Não é, a estrada que leva lá é que é a felicidade. Uhum. Então, você está correndo com o seu pódio e com as suas palestras e com o seu trampo todo que tem esse valor todo. Eu estou correndo com o meu. A gente se faz o tal do mimimi que faz parte da natureza. Mas, na verdade, esses são os momentos de felicidade que a gente vai, não vai ser mais que isso. Uhum. <risos> Pode é. ser mais ou menos alegre aqui S e ali, mas é.
1: S sabe o que, que é? Sabe o que eu quero? É. Eu quero levitar. Isso, isso. É
0: isso mesmo. É tal um pouco é. como eu uma vez não sei se foi o Milor Fernandes ou um, um outro gênio que o Milor era um gênio. Sim. Que disse que não sei se foi ele, mas se não foi ele foi um gênio do mesmo calibre. É, mas acho que foi ele. O que é a vida? Ele falou: a vida é assim. A gente nasce e morre e no meio a gente vai ao banheiro. E, uhum. e, então eu completaria um pouco No meio a gente toma um café expresso com um amigo isso. E uma breja com um amigo E conversa como a gente conversou agora uhum. Isso é a felicidade Sim. E vai ao banheiro e morre e nasce Sim. É isso não tem que... Aliás a felicidade é próxima muito... De novo parece zen Mas está é, muito próxima É de... nossa Sim. assim Não tem nada a ver com as pessoas Procura a felicidade no, em distâncias siderais, assim, achando que tá longe e tá? Ela tá muito mais. Pra... Às vezes ela tá tão perto que, que. Ela tá de fato muito mais perto, não é? Às vezes, mas você consegue. Sei lá, você vai deitar de noite,
1: respira três vezes fundo
0: uhum. uh, e acha a felicidade ali. Né, num relaxamento profundo.
1: Meu amigo, eu quero terminar esse programa aqui com um presente para quem tá ouvindo a gente aqui. E o presente vai ser tocar uma música tua Opa. no final do programa. Me diz qual é aquela que você acha que você quer que eu bote no final aqui. Pensa na... Tudo aquilo que você gravou me fala, cara, aquelas que é especial. Eu acho... Eu tenho duas.
0: Uhum. Uma bandida e uma doce. Ah... Uh... As duas me dão orgulho Do ponto de vista Tipo, se eu morrer e isso for encontrado Isso foi uma coisa que vai ficar E só pode melhorar uh, A que eu ia dizer primeiro É bandida? Era... Não, eu ia te dizer, já vai terminar Então vamos terminar uhum. com a doce Que era Angels and Clowns A música Porque o álbum chama-se Angels and Clowns tá. Mas tem a música Angels and Clowns e a outra é Texas Bound, a música, porque o álbum chama Texas Sim. Bound e a música chama Texas Bound. Perfeitamente. Mas isso é muito meu, assim, não sei se... Às vezes tem coisa até mais divertida a galera. Sim,
1: não, mas eu quero ir mas naquela eu que você... Mas eu acho que essa... Uh... Esse, esse programa aqui é sobre você, nada mais natural é, então, do que ela com tem um com música. Todo o meu fígado entrou nessa... Uma mo... A
0: Texas Bound mostra um moleque que ouviu Uh, o nascimento do, do, do rock progressivo e do, do, dos riffs pesados de metal uhum. uh, e, e blues. Então ela para mim é um, é o maior resumo de, de geração daquela daquele momento assim sabe o que eu quero dizer não é um blues tradicional, não é um rock, mas é as duas coisas é, é a melhor uhum. fusão natural porque vem justamente do fígado. Uhum. Essa é, é o que eu acho. Foi elogiada até pelo Patrick Ford que é o batera da Ford Blues Band, que na época abriu pra mim na França, olha como eu tava importante, num show na França, ele abriu o show, é o irmão do Robin Ford, uhum. e falou que ia pedir pro Mark, pro... ele vinha com o disco na mão, falou, Ó, onde eu passo só tem rastro seu, tem banda em bar na Holanda tocando essa música. Uhum. E ele disse que ia falar com o Mark Ford Com o Robin Ford para gravar aquela música Que é a Texas Bound
1: E eu vou fazer o seguinte, então eu vou dar uma colher de chá para os ouvintes Vou tocar duas de sequência tá? Oba. O primeiro vai ser
0: Bom, aí eu tocaria primeiro a Texas, Bound, Texas que é Bound mais antiga por ordem cronológica Com na... Double Trouble E na segunda E na segunda o Angels and Clowns A música com a banda de Duke Robilar Band Para o selo dele Gravado em, em Boston Grande. Foi bom também
1: Grande Nuno Mindeles, muito obrigado. cara, muito obrigado uma, por estar tá aí. Uma, valeu a história, valeu uma a conversa. Grande, uma grande alegria. Eu vou repetir alegria. um negócio que eu falei ali. Eu estava só eu e ele ali conversando no, no escritório. Eu estava mostrando para ele as descobertas que eu fiz ali, tocando uma música do Smile, a ah, banda anterior é, ao Queen. É e ele ouviu aquilo e, eu, e a gente conversando lá. Uma hora é. eu parei e falei, Nuno, desculpa. Eu estar tá falando isso aqui tanto para você porque... Cara, eu não tenho interlocutor. É, tá difícil. Eu acho essas coisas aqui, eu curto é. sozinho, não tem pra quem falar. Aparece um cara que nem você, eu tenho que mostrar, pô. Aí né? a gente ficou ali. Então... Foi um
0: petardo, assim, eu é. adorei ouvir aquilo. E aqui, Muito fantástico bom. aqui, cara. Obrigado. Muito... Obrigado. Aliás, Boa uma sorte. dica sobre isso, Juicy Lucy. Juicy Lucy. É, uma banda dos anos 70 que durou ali um, um ano e meio. Vou lá atrás. <risos> Aliás, dura até hoje, mas... Ou atrás. Juicy e Lucy. Um grande abraço, uma grande alegria, Valeu. Luciano. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho.
1: Obrigado. Pela amizade. Com vocês, Nuno Mindeles
2: uh! you're hung on a single frame Never find the reason If you're looking for blame When the devil of the detail Is finally running to the ground The settling of the dust leaves us With angels and clowns Angels and clowns The future's already here We have to get it back And every sign we read says We're on the right track Everything we've lost Will one day be found The dust will clear and leave us With angels and clowns Angels and clowns I would gladly die just cause you look so good and black Once you learn to fly, there is no turning back I would cry my eyes out cause you look so good and blue One purpose, one focus in everything I do of fools the madness of kings put them to one side but don't forget childish things the discords of life distilled to a single sound the laugh of fate and we parade with angels and clowns angels and clowns I would gladly die just cause you look so good in black. Once you learn to fly, there's no turning back. I would cry my eyes out cause you look so good in blue. One purpose, one focus in everything I do.
1: mais um LiderCast a transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo um mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional Conhece que vale a pena